0: 진우 라이브 2022년 2월 25일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 러시아 특수부대가 우크라이나 수도 키예프 인근까지 진군했습니다 침공 이틀째 사망자는 137명 부상자는 300명이 넘습니다 곧 러시아와 대화가 시작될 것이다. 우크라이나 대통령은 협상 의지를 밝혔습니다. 청와대는 무력 침공 유감이라면서 러시아 체제에 동참할 것이라고 했습니다. 현재 우크라이나에 있는 우리 국민들, 교민들 걱정되는데요. 남아있는 교민은 64명 희망자에 한해서는 이번 주 안에 철수할 계획입니다. 푸틴이 왜 전쟁을 택했을까요? 목적은 뭘까요? 김준영 전국립 외교 원장과 분석해 봅니다. 우크라이나 키예프에서도 교전이 시작됐다는 아, 시작됐다는 보도가 지금 나오기 시작했습니다. 우크라이나 사태를 놓고 민주당 이재명 후보는 평화가 곧 경제고 밥이다 위기에 강한 유능한 안보 대통령이 돼서 국민을 지키겠다 이렇게 밝혔습니다. 국민의힘 윤석열 후보는 말뿐인 종전선언은 전쟁 못 막는다면서 한미동맹을 재차 강조했습니다. 이재명, 이재명, 윤석열 후보 오늘 TV 토론에서 외교 안보이슈 가지고 이게 토론할 것 같은데요. 정치슈 가지고도 맞붙습니다. 정치연구소에서 TV 토론 먼저 들여다봅니다. 나와 국민의힘이 이재명의 민주당보다 DJ 정신에 더 가깝다. 윤석열 후보가 김대중 대통령 생가를 찾아 이렇게 말했는데요 민주당은 즉각 반발했습니다 색깔론을 말하면서 무슨 자격으로 김대중을 이야기하나 이재명 후보는 윤 후보를 강하게 비판했습니다 디지 정신 두 분께 물어보겠습니다 먼저 김대중 정부 청와대에서 일했고요 민주당에서 국회의원을 시작해서 광주에서 사선한 국민의힘 광주 전남 선대본부장 박주선 전 국회부의장 어, 이야기 들어보겠습니다. 그리고 김대중 대통령의 삼남 김홍굴 의원 만나봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 우크라이나 사태와 관련해서 속보 계속 들어옵니다. 관련 내용은 저희가 어, 들어올 때마다 보내드리겠습니다. 부디 더 이상 희생이 없기를 평화와 대화가 시작되기를 기원하겠습니다. 오늘 저녁 8시에 주진우 라이브 끝나고 나서요. 외교 안보 공약을 주제로 대선 후보 TV토론이 있습니다. 대통령한테 차기 대통령한테 이건 좀 어떻게 해주세요. 외교 안보 관련해서 정치 관련해서 하고 싶은 말씀 이 있으면 보내주십시오. 저희가 크게 전달하겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 기문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 라이브. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주책 음. 혐오 언론 혐오사회의 저자입니다. 정상경 기자 어서 오세요.
3: <웃음> 네 안녕하십니까. 네,
0: 책을 내셨어요?
3: 아 네네 훌륭합니다. 책을 냈습니다.
0: 네 기자가 책책 책 내면 잘안 팔립니다.
3: <웃음> 네잘 네. 잘 팔렸으면 팔리... 좋겠습니다. 네. 네.
0: 잘 팔린 사람도 있습니다. 네
3: 앞에 네. 계신. 네. 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 네
0: 저는 베스트셀러 1위도 했습니다.
3: 아네 축하드립니다. 네. 여러 번 했습니다. 기운을 좀 나눠주시죠 네,
0: 그러니까 지금 나눠주려고 네. 언론 혐오사회 네 알겠습니다 전잘 읽고 있습니다 네.
3: 자 코로나 상황 어떻게 됐습니까 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 16만 5890명이 나왔습니다 어제보다 4천여 명 정도 줄면서 16만 명대로 내려왔는데요 네. 하지만 지난주와 비교하면 1.5배에 이르는 등이 더블링 현상 계속되고 있습니다 김부겸 국무총리는 오늘 중앙안 재난안전대책본부 회의에서 이 다수의 전문가들은 유행이 3월 중순경 정점에 달할 것으로 추측하고 있다라면서 이 정점 시 1일 신규 확진자 규모는 25만 명 대회가 될 것이다라고 예측했습니다. 네. 그런데 위중증 환자가 걱정입니다. 오늘도 어제보다 74명이나 크게 늘어서 위중증 환자 655명으로 집계가 됐습니다. 아직
0: 그래도 지금 아직 좀 여력이 있습니다. 관리할 수 있습니다.
3: 네, 병상 가동률 오늘로 40%를 넘겼고요. 재택치료자도 65만 명에 이릅니다. 아, 이게 사망... 걱정입니다. 네.
0: 재택치료자가 계속 늘어나고 있어서 이 치료가 좀잘 돼야 될 텐데 이거 걱정입니다.
3: 네, 사망자도 어제 하루 94명이나 나왔습니다. 러시아군이 우크라이나
0: 수도 키에프를 포위했고요. 그다음에 키에프에 침투했다는 그런 보도도 있네요.
3: 네, 조금 전 APP통신은 키에프에서 교전이 시작됐다라는 보도를 냈습니다. 그리고 키에프 북부 지역에서 총격과 폭발음이 들렸다라는 소식이 속속 전해지고 있습니다. 러시아의 동시다발 공격에 우크라이나 내 다수의 군사시설이 파괴되고 현재까지 130명이 사망하고 300여 명이 부상을 입은 것으로 전해졌습니다. 네. 우크라이나 측은 러시아군에도 800여 명의 인명피해가 났고 탱크 30대를 격파했다고 라 주장했습니다만 그 진위 여부는 아직 확인되지 않고 있습니다.
0: 미국은 러시아에 강력한 경제 제재를 가하기로 했습니다.
3: 네, 바이든 미국 대통령은 러시아 국채은행인 vtb 그리고 스페르방크 어 그리고 가스프롬방크 등 90여 개의 금융기관이 미국 금융시스템을 통해 거래할 수 없도록 했습니다. 이 푸틴 대통령의 최측근과 이들의 가족 그리고 신흥재벌로 불리는 올리가르히들도이 제재 명단에 이름을 올렸고요 예. 어, 러시아에 협력한 벨라루스의 금융기관도 제재 대상에 포함시켰습니다
0: 해외에 이렇게 나와 있는 도피한 사람도 있고요 해외로 빼돌린 자금이 엄청납니다 그래서 그 부분이 아킬레스 건이 건이될 거라는 얘기도 있는데 어떻게 되는지는 지켜봐야 됩니다
3: 네, 이 반도체 등 하이테크 제품의 러시아 수출을 통제하는 포괄적 제재 방안도 나왔습니다 어, 이에 우리 반도체나 자동차 전자제품의 수출 및 현지 생산 전반에도 영향을 받을 것으로 보이는데요
0: 얼마나 됩니까 수출, 수출액이
3: 수출네 지난해 한국의 대러시아 반도체 수출액이 전체 수출액의 0.06% 수준입니다만 네. 하지만 반도체 공정이 필수적인 이 네온과 크립톤 같은 희귀가스 공급을 러시아와 우크라이나에서 50%가량 받고 있어서 걱정입니다 네. 또 현대차 기아차가 이 상트페테르부르크에서 연 23만 대 규모의 생산 공장을 운영하고 있기 때문에 여기에는 타격이 있을 것으로 보이고요. 그리고 국내 자동차 부품 업체들도 러시아가 이 미국과 중국 다음으로 큰 시장이어서 타격이 우려되고 있습니다.
0: 아참 피해가 예상되는 기업이 많습니다. 그래서 조금 정부에서 이 부분도 좀 챙겨 주셔야 될것 같습니다. 어뭐 아, 민주당에서는 김건희 씨에 대한 공세 강화하고 있습니다
3: 네, 우상호 총괄본부장은 오늘 김건희 씨는 주가조작 상습범이라고 주장하면서 윤석열 후보는 바로 해명하고 김건희 씨 계좌를 공개할 것을 요구했습니다 네. 또 앞서 김건희 씨가 윤석열 후보와 결혼한 후또 다른 작전주에 투자한 의혹이 있다면서 어 당시 문제의 회사가 영업적자가 많은 상태임에도 윤석열 후보가 중앙지검장으로 취임한 직후 단기간에 1만 400원까지 급등했으며 현재는 900원대로 폭락했다고 라 주장했습니다 그리고
0: 도이치모터스의 이사로 김건희 씨가 활동했다는 그런 또 내용도 나왔어요
3: 네, 이와 함께 민주당은 김건희 씨가 운영하는 전시기획사 이 코바라 컨텐츠의 앤디 워홀의 위대한 세계전 전시 이력도 허위로 작성됐다는 라 의혹도 제기했고요 어, 이에 앞서서 까르띠의 소장품전, 이 불면의 화가 반고우인 파리전도 허위 경력이라고 주장한 바 있습니다.
0: 국민의힘에서 뭐라고 합니까?
3: 네, 이 도이치모터스 주가주작 관련 보도의 상당수가 이 검찰의 공소장이 첨부한 그 범죄 일란표를 근거로 하고 있는데요. 어, 이와 관련해 국민의힘은 이 범죄 일란표에 오류가 있다라고 지적했습니다. 어, 김건희 대표는 일관되게 2010년 1월부터 5월까지 어, 이른바 이제 축가조작 선수로 불리는 A씨에게 맡겨서 이주식투자를 이름했다라고 설명했고 어, 그 사실은 증권사 녹취록에 남아있다라면서 어, 하지만 범죄 일란표에는 사실과 다른 내용이 포함되어 있다고 주장했습니다. 어, 이에 국민의힘은 대선에 임박해서 민주당이 이 검찰의 범죄 일란표 오류를 토대로 허위 사실을 유포하고 있다라면서 검찰도 어, 즉시 이를 바로잡고 어, 공소장을 변경할 것을 요청했습니다.
0: 검찰이 지금... 범죄 일란표를 검찰이 지금 서류를 잘못 작성했다 이렇게 국민의힘에서는 주장하고 있습니다 국민의힘에서 오늘 뭐 기자회견을 했는데 대장동 문건을 찾았다고요?
3: 네, 원희룡 국민의힘 정책본 부장은 오늘 고속도로 배수구에서 보따리를 입수했다면서 이 보따리 안에는 버려진 대장동 문건 수십 건이 있다라고 주장했습니다.
0: 보따리라, 대장동 보따리라.
3: 네, 특히 이재명 후보가 성남시장이던 시절 직접 결제하는 등 대장동 특혜 개발 사건에 깊숙이 관여한 정황이 있다라고 주장하며 이들 자료를 토대로 검찰이 대장동 게이트를 전면 재수사해야 한다라고 촉구했습니다. 어 원희련 본부장은 이 문제의 보따리가 이달 13일에서 14일경 경기도 안양에서 성남간 제2경인 고속도로 출구 부근 배수구에 벌어져 있었다라면서 이 문건 속에서 성남도시개발공사 정민용 변호사의 명함과 원천징수 영수증, 자필 메모 등이 발견됐고 또 2014년에서 2018년 대장동 개발사업과 관련된 결제 문서, 특히 이재명 후보가 직접 결제한 문서가 다수 포함되어 있다고 주장했습니다.
0: 제가 보따리 많이 들고 다녀봐서 아는데요. 보따리를 13일, 14일경에 이렇게 받으려면 언제 내가 어디서 던져놓는다 이걸 좀 알아야 될 텐데 아무튼 국민의힘에서 보따리를 입수했습니다. 민주당에서 뭐라고 합니까?
3: 네, 민주당은 원희룡 본부장이 공개한 문건은 이미 한 차례 공개돼서 사실이 아닌 것으로 입증된 내용이라며 이 대장동 문건을 확보했다는 주장 외에는 아무런 새로운 내용도 없다라고 반박했습니다. 어, 그러면서 이 대통령 선거를 정치 공작과 흑색 선전이 난무하던 옛날 선거로 회귀시키려는 국힘쇼라고 주장했고요.
0: 국힘요
3: 네, 그 일부 자료는 오히려 이재명 후보가 어려운 여건 속에서 개발 이익을 공공에 제대로 환수했다는 것을 입증한다라고 주장했습니다. 그리고 대장동을 파면 팔수록 국민의힘 관계자들만 나오고 있다라면서 이에 대해서 해명할 것을 촉구했습니다
0: 대장동 한쪽에서는 이재명 게이트라고 하고 한쪽에서는 윤석열이 몸통이라고 얘기하고요 대장동 녹취록을 가지고도 한쪽에서는 한쪽에서는 이재명이 주인이라고 하고 한쪽에서는 또, 어 한쪽에서는 또 윤석열이라고 이렇게 얘기하는데요 어 검찰에서는 원희룡 본부장이 제시한 대장동 문건 이미 압수수색해가지고 가지고 있다고 이렇게 하고 증거로도 냈다고 얘기합니다 대장동 잘 복잡해서 모르겠다고요 어지럽다고요 저희가 내일 주진우 라이브 스페셜에서 대장동 의혹 그리고 도이치모터스 주가 조작 사건 이게 뭔지 이것이 팩트다 해서 저희가 자세하게 정리할 테니까 그것만 보면 됩니다 자. 이준석 대표 오늘 또 안철수 후보를 향해서 또한방 날렸습니다.
3: 네, 이준석 대표는 오늘 라디오 방송에 출연해서 이 단일화 결렬 책임이 누구에게 있냐라는 질문을 받고 단일화 하자고 하고 또 단일화 결렬 하자고 한 사람이 같은 사람이다 라며 안철수 후보를 비판했습니다. 이준석 대표는 지난 선거 때도 당명 빼놓고 다 국민의당 요구를 들어주겠다 했는데 국민의당이 그때 합당을 안 했다라면서 이 대선 때 출마해서 다시 단일화 한번 해보겠다는 생각에 합당을 안 받았을 것이다 라고 밝혔습니다 그러면서 안철수 대표가 출마를 포기하든지 한다면 그에 대해 적절한 예우를 하겠다라고 말했습니다
0: 아예 안철수가 다 잘못했고 출마를 포기하면 그때 봐서 이제 예우를 하겠다 이렇게 요
3: 네, 그러나 당내에서는 계속 단일화 불씨를 살려놓고 있는 상황입니다 이번 주말 윤석열 안철수 후보 간의 만남 가능성이 계속해서 언론에 보도되고 있는 상황이고요. 이 홍문표 국민의힘 의원도 이 단일화 문제는 살아있다라면서 이번 주말이나 아니면 다음 주 초에 극적인 타협의 상황이 올수 있다는 희망을 가지고 있다고 라 밝혔습니다. 아니
0: 안철수 후보는 단일화는 끝났다 이렇게 얘기했는데 단일화는 살아있나요? 어떻게 될까요? 잠시 후에 정치연구소에서 저희가 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 국회의원 후원금이 400억 원 정도 거쳤다고요?
3: 네, 중앙선거관리위원회가 오늘 공개한 2021년도 그러니까 지난해 국회의원 후원금 모금 내역에 따르면 지난해 국회의원 후원금은 총 407억 원으로 집계가 됐습니다.
2: 네.
3: 어 4.15 총선이 치러진 지난 2020년보다 131억 원이 줄어든 수치인데요 그래도 많네요 네, 작년엔 굵직한 선거가 없어서 이 액수가 줄어든 것으로 보입니다 그래도 많아요
0: 국회의원 1인당 얼마 정도 거둔 건가요?
3: 네, 평균 후원액은 1억 3,525만 원으로 2020년에 1억 7천여만 원보다 줄었습니다 네. 정당별로 보면 민주당의 1인당 후원액이 1억 4,200여만 원 국민의힘은 1억 3,100여만 원, 정의당은 1억 5,300여만 원, 국민의당은 6,063만 원이었습니다 정의당이 많군요 네, 어, 그리고 한도액인 1억 5천만 원을 초과해서 모금한 국회의원은 113명에 이르렀습니다
0: 열린민주당은 좀 적군요 8,900만 원이니까 어, 중앙당 모금액은 어떻습니까
3: 네, 지난해 말 기준으로 중앙당 모금액 후원액은 51억 4,500만 원으로 이 모금액이 한도액을 많이 밑돌았습니다
0: 한참 네, 밑도네요
3: 정당은 50억 원까지 모금을 할 수가 있는데요 국민의힘이 14억 2천여만 원으로 가장 많았고요 이어서 정의당이 9억 9천여만 원, 민주당이 5억 6천여만 원 국민의당은 7,300만 원 순이었습니다
0: 국회의원이 억대 연봉을 받는 데다가 비서관 보좌관, 비서관들, 비서 이렇게 또 사무실 여기에 후원금까지 해서 참 많은 후원을 받고 있군요. 많은 돈을 받고 있네요. 네, 좀 돈을 받는 대신 조금 열심히 일해 주셨으면 하는 생각이 드는데요. 어떤 일을 하고 있는지 도무지 이해가 안 되는 분들도 많이 있습니다. 물론 열심히 일하는 분도 있고요. BTS와 뽀로로를 내세워 사기를 친 일당이
3: 있네요. 네, 이 BTS와 뽀로로 같은 대표적인 한류 콘텐츠에 투자하면 다섯 배를 챙겨주겠다라면서 무려 3만여 명에게 사기를 친이땅이 검거됐습니다. 오, 네. 어, 이들은 서울시가 만든 외국인 관광 상품에 투자하고 이 뽀로로 사업권을 확보했다라고 홍보했는데요. 예. 이한계좌당 120만원을 투자하면 수익금으로 매달 40만원씩, 어, 이렇게 1년 수익률이 최소 400%라고 주장했습니다. 아니,
0: 1년 수익률이 400%면 이것 좀 이상하잖아요.
3: 네. 남들과 같이 할 만한 수준이 아닌데요 홍보했던 사업은 다 거짓말이었고요 수익금은 처음 한두 달만 입금되다가 지난해 5월부터 뚝 끊겼습니다 어, 그런데 피해를 본 분들이 주로 노년층, 퇴직자분들 그리고 주부분들로 얼마나
0: 피해 금액이요?
3: 전체 합쳐서 1,300억 원에 달합니다 1,300억이요? 네, 1억 넘게 투자한 사람이 130명이나 됐고 심지어 26억 원을 투자한 사람도 있었습니다 경찰은 이 업체 대표 등 8명을 검찰에 넘겼습니다
0: 1년에 40%도 이거 사기성이 짙은데 400%면 사기일 가능성이 매우 높지요. 공짜가 어디 있습니까? 그 40%도 아니고 400%라면 이거. 근데 피해액이 너무 커서 큰일입니다. 아무튼 어 경찰이 수사를 잘해 가지고 피해액을 좀 줄여 주었으면 하네요. 공장에서 20대 노동자가 또 사망하는 일이 벌어졌습니다.
3: 네, 인천 남동구의 한 자동차 부품 제조공장에서였는데요 지난 16일 오전 10시쯤 이곳에서 작업 중이던 20대 정규직 노동자가 기계에 신체 부위가 끼어서 병원에 실려갔습니다 고인은 잠시 의식을 되찾는가 했지만 뇌사 상태에 빠졌고 결국 사고 일주일 만인 지난 23일 끝내 숨졌습니다 경찰과 노동당국은 현재 업체 관계자 등을 상대로 안전 확보 의무를 제대로 준수했는지 등을 조사하고 있습니다 특히 지난 20, 지난달 지난 27일부터 시행에 들어간 이 중대재해처벌법 적용 대상으로 수사할 수 있는지 검토 중이라고 하는데요. 해당 업체의 상시 근로자 수가 50명 이상이어서 적용 가능성이 큰 상황입니다.
0: 적용해야죠. 적용해서 잘 이렇게 조사를 했으면 좋겠습니다. 중대재해처벌법으로 수사를 받고 있는 삼표 산업 수사는 잘 되고 있습니까?
3: 네한달전 양주 채석장에서 흙더미가 무너져 노동자 3명이 숨진 사고가 있었는데요 이 삼표산업 작업 현장이었습니다 예. 아, 이후 중대재해처벌법 적용을 받아서 수사를 받고 있고요 어, 이 혐의로 입건된 이종신 대표의 휴대전화를 고용노동부가 확보해서 분석 중입니다 어, 그래서 이 부대 휴대전화를 통해서 어떤 어 지시가 내려졌는지 확인을 하려고 했는데요 어 그런데 수사의 진전이 이루어지지 않고 있습니다 어, 삼표산업 이종신 대표가 자신의 아이폰 비밀번호를 알려주지 않고 버티고 있기 때문인데요. 이 아이폰은 본인이 열지 않으면 현재로서는 수사기관이 잠금을 풀 방법이 없습니다.
0: 매우 어렵습니다.
3: 네, 이종신 대표는 사고 당일 이 대표 본인 명의의 입장문을 통해서 조사에 성실히 임하겠다라고 밝힌 바 있는데요. 어, 실제 행동은 정반대라고 비판이 이어지고 있습니다. 예. 다만 고용노동부 수사 과정에서 이삼표산업이 사고 가능성을 미리 알수 있었을 것이다 라는 단서를 확보한 것으로 전해졌고요. 어, 또 흙을 깎을 때이 법의 45도 이하로 완만하게 깎도록 돼 있지만 삼표산업은더 가파르게 깎은 사실도 알려졌습니다.
0: 네. 성실하게 임하겠다고 하면서 전화기를 안내는네요 전화기를. 아이고. 김진숙 민주노통, 민주노총. 지도위원이 오늘 명예복직을 했습니다.
3: 네, 오늘 날 부산 영도구 HJ 중공업 내 조선소 야드에서 이 김진숙 지도위원의 명예복직식이 열렸습니다. 네. 김진숙 지도위원은 피가 나도록 두드려도 열리지 않던 문이 오늘에야 열렸다라면서 감격을 감추지 못했는데요. 네,
0: 37년 만입니다. 37년 만.
3: 네, 어, 김진숙 지도위원은 HJ 중공업의 전신인 이 한진중공업의 푸른색 작업복을 입고 무대에 섰습니다. 이 검은 보자기에 덮어 쓰인 채 어딘지도 모르고 끌려간 날로부터 37년 어용노조 간부들과 관리자들로부터 이 공장 도로 앞을 질질 끌려다니던 날로부터 37년이라고 소회를 밝혔고요 어, 마침 이날 현장에는 HJ중공업 홍문기 대표를 비롯해서 사측 인사들도 참석을 했습니다 노조에
0: 가입했다는 이유만으로 노조 활동을 했다는 이유만으로 빨갱이라고 해서 대공분실에 끌려갔었어요
3: 네, 김진숙 의원은 자신이 예전에 일했던 곳을 둘러봤고요 이후 탄압과 분열의 상징인 옛 한진중공업 작업복은 본인이 입고 가겠다라면서 여러분은 이제 미래로 가달라라고 당부했습니다
0: 37년이나 걸렸습니다 너무 오래 걸렸는데 그동안 너무 많은 고생하셨다고 존경한다고 전해주고 싶습니다 김진숙 지도위원 오늘 명예롭게 복직했습니다 주스정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 4651님께서 아 계절과 계절이 바뀌는 소리 들리는데요 정치권에 새로운 개전 올까요? 자세를 조금만 더 낮추면 국민의 소리가 들릴 건데 본인이 하고픈 얘기만 하니까 교만해 보입니다 정신 단대 챙기고 똑띠하세요 얘기합니다 t v 토론에서 저도 똑같은 생각을 들었어요 듣고 대답해야 됩니다 질문에 답하기만 해도 되겠는데 자기가 하고 싶은 얘기만 하는 것 같아서 아 이게 무슨 소린가 국민의 목소리를 들어라 이렇게 얘기해주고 싶습니다 2315님 오늘 정치분야 토론에서내거 법없이 토론했으면 강대국이, 강대국이 되지 않으면 우크라이나처럼 나라가 흔들립니다. 비전을 가지고 토론했으면 하는 바람입니다. 이렇게 얘기하십니다. 9193님 다음 대통령님 여군들이 성폭력 없이 안심하고 근무할 수 있는 군대 만들어주세요. 이렇게 얘기했습니다. 교통정보센터 다니겠습니다. 김민희 씨. <목소리>
2: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 서울 이곳에 있는 주한미군 기지에 약 16만 5천 제곱미터가 상반기까지 우리나라 정부에 반환될 예정입니다. 이곳 기지 반환이 순조롭게 진행되면 최초의 국가공원이 될 이곳 공원 조성에도 탄력이 붙을 전망인데요. 서울시 중남부에 위치한 곳으로 미군기지뿐만 아니라 국립중앙박물관 전쟁기념관이 있는 이곳은 어디일까요? 보기 드릴게요. 1번 부동산 2번 연말정산 3번 용산 다시 한번 들려드릴게요. 1번 부동산 2번 연말정산 3번 용산 샵구7 3공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표 어서 오세요. 네 반갑습니다. 아니다. 정치는 촉이다 정치는 감이다. 최영일 평문가 어서 오세요. 안녕하십니까. 네 바쁘시죠 두 분. <웃음>
4: 아 정신없습니다.
0: 네. 네. 아니 그동안 바빴는데 네, 항상 바빴는데 또 이제 대목이네요.
4: 네뭐 얼마 안 남았습니다. 네, 얼마 남았어요. 네,
0: 대선 12일 남았습니다. 네. 12일 동안, 네 아프지 마시고요. 네. 아프지 네, 마시고, 네잘 챙겨 주십시오. 네. 사전 투표가 다음 주 금요일날 시작됩니다. 그러니까 네. 딱 일주일, 일주일. 남았는데, 네. 네. 그런데요, 지금 박빙이었다. 어. 박빙이 좀 벌어졌다다. 또 초박빙이다. 네. 지금 초 초박빙이다. 판세가 어떻습니까?
4: 네. 지금 뭐 우리, 저희도 뭐 지난주에도 예측을 했지만 딱 붙을 것이다. 붙잡다. 뭐 이렇게 음. 이야기. 하셨죠? 같습니다. 왜냐하면 사실 이제 안철수 후보의 13일 날 단일화 제한 이후에. 그 정치에 별로 관심 없는 분들은 아 야권 쪽이 유리해지겠구나 단일화 되면 네. 이렇게 이제 생각을 할 수밖에 없지 않습니까 예, 그래서 예. 또 안철수 후보를 지지했던 분 중에 일부는 또 윤석열 후보 쪽으로 옮겨갔고요 네. 자연스럽게 그 상황에서 또 공교롭게도 이게 동계올림픽 기간이었거든요 네. 그렇죠 그러니까 많은 분들이 정치에 좀 관심 없는 분들은 당연히 동계올림픽에 꽂혀 있죠 그렇죠. 네. 더 재밌지 않습니까 네, 당연하죠. 그래서 대선 기간이었지만 사실상 지난주는 동계올림픽 주간이었다 음. 이렇게 보는 게 맞을 것 같고요 네. 그게 이제 마, 마무리됐고 네. 또 안철수 후보께서 단일화 결렬 선언을 공식적으로 지난주 네. 일요일날 이번 주 일요일이죠 일요일날 선언하고 난 다음에 판사 가등유등치기 요정, 시작했고 네. 거기에 TV 토론회 그렇지. 경제 분야 그 월요일날. 경제 분야 TV 토론회에서 윤석열 후보가 1차 토론에 비하면 이번이 세 번째이긴 합니다. 법, 법정 토론은 첫 번째지만 세 번째이긴 합니다만 1차 토론 때는 나름대로 선방했다는 얘기들이 많이 들렸습니다만 음. 이번 월요일 토론에서는 굉장히 고전했다는 게 많은 전문가들의 평가였고 네. 실제로 또 여론조사 해보면 그렇게 잘 하지 못했다. 이 이런 응답이 좀더 많습니다. 거기에다가 추경이 집행이 됐죠 네. 어, 그러면서 아이없죠. 자영업자들이 좀 출렁거리기 시작했습니다 음. 현 정부에 대한 불만이 많았었는데 음. 어좀 그런 부분들이 위안이 좀 되면서 어 이런 것들이 복합적으로 이루어지면서 이재명 후보는 소폭 반등을 했고 윤석열 후보는 소폭 하락을 하면서 음. 두 후보의 접, 어, 격차는 조사기간마다 다 다릅니다만 어 오늘 뭐 갤럽 조사에서는 또 이재명 후보 앞선 결과도 네. 나왔고 요 네. 의차 범위입니다 또 범위 이제 어, 윤석열 후보가 오차범위 내에서 앞서는 결과도 많이 나왔는데
1: 대개는 1, 2% 내에서 딱 붙어있다
0: 지금은 진짜 진짜
1: 그렇지 아무도 모르는 그런 상황입니다. 아무도 모르는데 남은 기간이 짧아요. 훅가는데이 네. 돌발 변수가 또 있어요. 왜냐하면 예. 네. 우크라이나 전쟁은 예상하지 않았던 거예요. 그러게요. 대선에서 그런데 이게 크고 네. 지금 오늘 토론에서도 반드시 의제로 나올 텐데 이게 어떻게 국민들한테 자, 여론을 국민들이 미칠까요? 아 국가 지도자의 판단에 따라서 나라가 위기와 혼란에 빠질 수도 있고 안 빠질 수도 있다는 라 경각을 가지고 오늘 좀 엄중한 시선으로 토론을 지켜볼 텐데 이재명 후보가 계속 이야기한 게 위기에 강한 대통령이에요. 그래서 이게 위기 쪽으로 조금 방점이 실리면 이재명 후보에게 유리하게 된다. 우크라이나 전쟁 발발이. 그런데 또 그동안 안보라는 키워드에서는 윤석열 후보가 계속 강조했어요. 국방위력에 대한 문제도 얘기했고. 그래서 이게 안보 쪽 스토리로 좀 이렇게 흘러가게 되면 방점은 또 이재명 후보에게 무조건 유리하다고 단정할 수는 없어요. 그래서 오늘 토론의 설득력을 우크라이나 전쟁에 있어서 대한민국 지도자의 역할은 음. 어떤 것인가를 어떻게 위치 지우느냐가 굉장히 중요한 싸움이에 이번 우크라이나 전쟁에 가장 영향을
4: 받을 계층이 누굴까 고민을 음. 해봤는데 가장 큰그 영향을 받을 민감하게 받아들일 층은 두 층이 있어요. 두계층이 있는데 첫 번째는 어, 증시나 네, 아니면 가상자산에 투자한 분들. 아 그런 네.
0: 사람들은 투자자. 이게, 어, 아,
4: 그런 관심 많습니다. 네. 주식이 빠지지 않습니 네. 네. 이게 첫 번째고요. 네. 두 번째는 자식을 군대에 보낼 거, 보낸 낼보 아. 부모님. 네. 그리고 어, 군대 입대 애정자들, 네. 관련 가족들. 네. 이분들이 가장 관심이 많을 겁니다. 네. 근데 최근에 보면 말씀하신 저 최영일 평론가 이야기 100% 동의하고요. 네. 최근에 어제 이제 mbs 조사도 그렇지만 어 경제 문제 누가 잘 해결할 거냐 어제 MBS에서는 외교안보 능력에 대한 평가 대목이 음. 있습니다. 그까 그러니까 경제와 외교안보 구체적으로 들어가면 이재명 후보가 좀더 앞서는 결과들이 네. 계속적으로 나오고
0: 있습니다. 그러면요 우크라이나 사태 이게 음. 전쟁인데 근데 전쟁 외교안보 전 저... 이런 이슈가 나올 때마다 네. 보수 쪽에서 점수를 따지 않았습니까? 이번에는 꼭 그렇지만은 않다는 거네요. 꼭 그렇잖아요. 그러니까
1: 이 지금 국민들이 저는 이제 이 박시영 대표가 이야기한 걸좀 확장해서 네. 지금 오늘 우크라이나 전쟁에 대해서 대통령 후보들이 어떤 시각을 가지고 어떤 대안을 내느냐. 이 중산층과 서민들에게는 중차대한 문제예요. 네. 그 중에 특히 민감한 게 이제 투자자라든가 네. 이저 입대 정년기에 있는 청년이 있는 집안의 부모들 네. 관심이 특히 많겠지만 네. 전반적으로 중산층 서민은 이딱 이 우크라이나 사태 보면 상류층은 튀어요 도망가 네. 이게 아프가니스탄 때도 똑같았어요 그렇죠 정권 실무자들이 다 도망가 네. 근데 국민들은 싸우겠다고 입국을 해 오히려 네. 해외 네. 나가 있다가 네. 우크라이나 똑같거든요 그러니까 지금 문제는 이게 대중들에게 영향을 중차대게 줄 텐데. 과거의 안보는 뭐냐 면 군사력이라든가 뭐 선제타격, 사드 이런 게 유리해 보이지만 지금은 어떤 관점이냐면 경제와 평화를 동시에 지킬 수 있느냐. 안보가 경제다. 경제가 안보고. 그래서 지금 이게 또 국내전이 아니라 해외에서 전쟁이 났을 때 지금 문재인 대통령 입장은 명확해요. 파병은 없다. 다만 우리는 제재에 동참하고 모든 전쟁 규탄한다라는 입장이에요. 민간인 살상이 벌어지니까. 예. 근데 여기에 대해서 오늘. 틀림없이 한미동맹 얘기가 나올 텐데 그동안 문재인 정부가 친중정부고 미국하고는 소원해졌다 이렇게 공격을 했는데 우리 정부가 과연 한미동맹이 벌어졌냐 말이죠. 문재인 정부에서. 아니거든요 사실은. 그런 측면에서는 오늘 아마 여야의 후보들의 입장이 쫙 갈릴 텐데 저, 설득력의 문제예요. 어, 저는
4: 그런 생각이 듭니다. 이제 러시아 관련해서. 이제. 제재를 하면 우리한테 또 걱정거리가 있잖아요. 곡물이라든가 에너지 이런 네. 문제 이제 걱정이 되는데 가격이 뛸 거고 그래서 사실은 외교 다변화 음. 그다음에 경제 누트를 다변하는 화게 굉장히 중요했던 네. 건데 그런 측면에서 문재인 정부의 뭐 예를 들면 신남방 정책이라든가 네. 이런 부분들이 네. 신남방, 굉장히 신북방 다 네, 있죠. 그런 음. 부분들이 굉장히 중요했던 거예요. 음. 우리가 이제 미국, 중국, 일본을 중심으로. 과거에 네, 지금도 물론 짜여져 있는데 유럽도 있고 음. 이런 아시아 쪽에 신남방 이런 쪽에 적적으로 노력했던 것들이 지금 보면 음. 굉장히 어 미래를 내다본 한 수가 아니었나 그런 생각이
0: 듭니다 그리고 뭐 언론에서 힘없는 평화는 아, 국민 지킬 수 없다. 국가 지킬 수 없다고 뭐 그렇게 얘기하는 언론도 네, 있지만 네. 우리나라는 힘도 있고요. 군사, 네. 강국이 군사력에 너무, 군사비를 너무 많이 투자해서 조금 네. 우려하는 그런 사람들도 있었어요. 어, 우리
1: 국방비 비중이 굉장히 높고요. 우리 군사력 높고 문재인 정부에서 아주 이상한 일이 뭐냐 하면 그동안 우리는 이 한미동맹 문제 때문에 발목이 잡혀서 우리가 국산 무기들이 굉장히 좋은데 수출의 제약이 많았어요. 그런데 네. 이번 정부에 들어와서 네. 미사일 사거리 제한도 다 풀렸고 다 자체적으로 이제 중장거리 미사일도 개발할 수 있고 우리가 개발한 수출하고 무기들을 있어요. 해외 호주, 뭐 중동 막 수출하기 시작했고 이게 몇조 원대, 7조 원대의 무역을 만. 만들어내고 있거든요. 네. 그래서 이런 부분에선 굉장히 긍정적인 효과가 있을 것같로요 우크라이나
0: 바랍니다. 사태 말고 또 이것도 변수가 될 건데 코로나가 네네네. 코로나가 지금. 음 계속 늘어나고 있는데요
1: 확진자면. 이 부분은
4: 저는 뭐 다음 주가 피크라고 보여지는데요 네. 일단 제 예상은 그런데 네. 지금 이제 정부에서 발표한 걸 보면 다음 달 1일부터 네. 확진자 가족들 있지 않습니까 네. 청소년들을 제외하고 네. 가족들은 자영리해제하겠다 음. 이렇게 지금 나왔잖아요 네. 그러면 어 실제로 선거일에 어 확진되는 사람들을 대개 하루에 네. 뭐 18만 명뭐 20만, 20만 명 20만 명 10, 내외로 보면 이 정도 분다면 청소년도 빼면 한 15만 명 이상 될거 아니까 닙 네. 현실적으로 보면? 음. 그러면 거의 한 100만 명 가까이가 확진돼 있는 거예요. 어, 그러니까 격리되어 있는 거예요. 격리돼 있는 100 겁니다. 100만
0: 명 가까이 격리가 되 있고요. 네. 그리고 그러면 고령층에서는 어이고, 좀 나가기 힘들어, 어려워, 이렇게 생각해요 네. 그러니까 그건 텐데요.
4: 이제 연령층에도 다 다른데 예? 100만 명 정도가 될 텐데 네. 그분들 이제 6시부터 7시 반까지 투표할 수 있는데 누가 어떤 지지층에 더 적극적으로 그렇지. 투표에 참여할 거냐 이 부분이 중요한데 최근에 적극 수표층을 분석을 해보면 네. 양 지지층이 거의 박빙입니다 이 두가. 네, 그래서 누가 더 적극적으로 나올지도 굉장히 어. 중요한 포인트입니다. 왜냐하면 워낙 미세하게 승자가 결정될 가능성도 있어 보여서요. 예. 네.
1: 아 어떻게 이거 코로나? 그런데 과거보다는 변수가 어떻게 코로나 변수가 이제 어쨌든 뭐 100만 명 정도가 격리 상태이지만. 이 6시에 이제 본투표가 실제로 끝나면 확진자들은 1시간 반 동안 네. 우리나라는 투표소가 워낙 많으니까 이제 전 소화될 수 있다라고 생각을 하는데 자, 이제 그런 거는 그큰 변수가 되겠지만 사전투표에서 적극적 투표층은 아마 이 다음 주 금토에 많이 할 텐데 그리고 오늘 이런 보도를 이제 주목해 보셔야 됩니다. 한 사전투표율이 30%를 넘어가면 이 후보가 좀 유리한 거 아니냐. 근데 저는 그거는 동의할 수는 없어요
4: 선입견이 네. 있는 것같아요 옛날에 맞아요. 이제 사진투표는 이재명 후보 쪽이 많이 했지 않습니까 그렇죠. 민주당 지지자들이 많이 하는데 지금은 이번에도 민주당 지지자가 많이는 할 겁니다 상대적으로는 그러나 네. 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 지금 이제 2030 같은 경우는 팽팽하기 때문에 그렇죠. 또 20대는 그렇죠. 윤석열 후보가 유리하다는 조사 결과도 많이 나오고 있기 때문에 네. 장담할 수없
0: 없습니다. 3667님께서 제1야당 대표라면 당선을 위해 작은 가능성까지 최선을 다해야 하는데 음. 단일화 상대방이 칼같이 선을 긋고 조롱하고 이거는 아니라고 봅니다. 음. 이런 얘기를 하는데 단일화가 아무튼 대선 막판에 가장 큰 변수였어요. 계속 그런데 이준석 대표. 안철수 대표 때문에 단일 안 됐다. 이렇게 얘기하면서 출마 포기하면 그때는 음. 좀 예우를 하겠다. 이렇게 얘기합니다. 그 저는
4: 뭐 이게 적절할지는 모르겠으나 이제 이준석 그 대표가 젊은층들을 대변하는 이미지였잖아요. 특히 2030 남성들을. 근데 이제 본인만이 아니라 2 0 3 0을 대표한다는 것을 잊지 말아야 돼요 음. 그러니까 이준석의 실패가 이준석 대표의 실패가 꼭 좋은 것만은 아닌데 음. 최근에 보여줬던 모습은 굉장히 실망스러운 음. 모습이 많았거든요 그러니까 예를 들면 망언에 가까운 막말을 한다든가 굉장히 아나무인적인 태도로 보인다든가 음. 이런 원래는 옛날에 이준석 대표가 굉장히 촉망받았던 건 굉장히 똑똑하다 뭐 이런 음. 이미지였잖아요 그데 음. 약간 좀 지나치다는 느낌이 많이 들고 그런 것 때문에 2030 남성들도 굉장히 고민에 좀 빠질 것 같아요. 음. 특히 이 지금 국민의힘 당원들은 부글부글 하거든요. 대부분 네네. 당원들은 이준석 대표 리스크 관리를 어떻게 하느냐가 음. 대선에 굉장히 중요한 과제다. 이렇게 음. 보일 정도로 민감한데 저는 이게 과거 바른미래당 같이 하면서 또 안철수 후보하고 지역이 겹치지 않습니까 그렇죠. 노원 쪽에? 그렇죠. 이러다 보니까 뭐 여러 사감이 쌓일 수는 있으나 꼭 그것만의 이유 때문에 지금 그럼 저렇게 하실까. 음. 왜냐하면 또 안철수 지지층을 최대한 최대한 줄여놔야 그리고 그 지지층을 데려오면 음. 무조건 윤석열 후보가 이긴다 이렇게 판단하신 것 같은데 이게 다음 포석도 있는 거 아니냐. 다음 대선을 차착이. 본다면 다음 대선에는 이준석 후보가 피선거권이 있습니다. 그렇죠. 3세가 넘기 때문에. 음. 또 안철수 후보도 이번에 설령 실패한다 하더라도 음. 다음을 또 도전할 수 있는 나이가 되거든요. 정치 그렇죠? 생명을 네. 유지한다는 그런 측면에서 다음 대선에 대한 라이벌 의식이 있는 거 아닐까라고 네네. 생각이 들 정도로 네. 너무 좀 과혹하게 비판하는 게아 거기 동의
1: 해요. 동일 하면서 이 이준석 대표의 어찌 보면 이번에 과잉 정치 욕망이 전체 대선판에서 윤석열 후보와 자신의 당 국민의힘에게 플러스가 돼야 되는데 자꾸 마이너스가 되는 효과를 보이고 있다. 안 나설 때는 조용해요. 네. 윤 후보와 정, 같은 소리 되고 할 때는. 정치연구소에서 네. 계속 얘기했는데 맞아요. 한
0: 걸음 두 걸음 윤석열 후보가 달아날 때마다 네.
1: 격차를 지지율 격차를
5: 올릴, 너, 때마다, 올릴 때마다 이준석
1: 대표가 끌어내는 <웃음> 효과를 보였다가 자 2차 봉합까지 의총에서 탄핵당할 뻔하다가 네. 자 형님 리더십으로 포용한다 하고 그다음은 조용하게 잘 왔어요. 네. 윤석열 후보가 그리고 우위를 점해서 달려왔는데 자 지금 이전 이준석 대표를 위한 변명을 좀 한다면 네. 표면적으로 보면 안철수와의 라이벌 경쟁으로 보이는 게 맞아요 그렇게 해석돼야 되는데 그런 측면이 있지만 보이지 않는 지금 당내 상황에서는 여전히 이준석 대표는 윤핵관과 싸우고 있는 것이다 그러니까 이주 이거 내부에 자강론파가 있고 전 유승민 전 의원이나 홍준표 의원이나 다 안철수 도움이 된다면 모셔와야지 우리가 더 많은 걸 내주고 양보하더라도 모셔와야지. 근데 후보 단일화에서 후보자리만은 양보할 수 없는 거잖아요. 윤석열 후보가. 네. 그럼 더 많은 걸 내줘야 되는 거잖아요. 이 지분이라고 하는 정치적인 지분. 근데 여기서 당대표인 이준석은 그 자기의 권한 밖의 일들이 벌어지는 것을 용인할 수 없는 거예요. 아니 변명 안 통해요, 네. 지금. 아니, 근데 그 부분은. 예를 들면
4: 권영세 선대본부장이 네. 굉장히 공개적으로 좀무안을 줬지 않습니까? 네. 경고를 했죠. 경고를 그거는, 그거는 이준석 대표 입장에서 보면 용납할 수가 없죠. 위기질서가 아, 무너지는 거 아닙니까?
1: 그래서 그날 유세 참석을 안, 안 하는 했죠. 정도의 보이콧으로 네. 어, 지금 이제 불만을 표시한 것으로 해석이 되는데 그러니까 불만을 표시한 거예요. 그 내부에서 권력투쟁이 지금 벌어져 있는 건데 이게 국민의 시각에서는 어떻게 보이냐 하면 아직 대소는 박빙인데. 전리품 싸움 하고 있는 건가? 근데 너무
4: 저는 이제 구도 싸움에만 음. 몰두하고 있는 게 아닌가. 어, 만약에 예를 들면 음. 어 안철수 후보가 독자 안 좋아할 가능성이 지금으로서는 높아 보이는데 네. 단호하게 말씀하시니까 안철수 후보께서 물론 이제 주말에 또 어떤 일이 벌어질지는 모르겠습니다만 네, 네. 그렇게 한다고 하더라도 윤석열 후보의 어. 그 어떤 그. 국정에 대한 음. 뭐~ 이해도라든가 안정감이라든가 자신감이라든가 지금 윤석열 후보 자체를 가지고 캠페인을 음. 잘해서 음. 국민의 마음을 더 얻은 얻는 것이 더 중요하지 네. 모든 것을 단일화에만 의존하는 네. 것이 네. 원래는 되게 약체 후보가 그렇게 하거든요 그렇죠. 원래는 그렇죠. 그래서 그게 꼭 만약에 성사가 된다면 모르겠으나 어. 성사 안 되면 더더욱이나 윤석열 후보 측에 이게 데미지가 입혀집니다 네네. 왜냐하면 매달리는 이미지를 네. 지금 보이거든요. 그래서 그 얘기는 즉슨 그 윤석열 후보에 대한 그 확신 같은 게좀 네. 적은 거 아닌가 국민의힘 내부에서 아니, 그,
0: 그런데 아무튼 상대방이잖아요. 가장 네. 중요한 게 지금 안철수의 생각인데 네. 안철수 후보가 사실 명분 이분은 어 자기가 그뭐 선비정신 군자라 군자다 이렇게 생각하고 음. 나는 그 명분 국민을 위해서 내가 여기 정치권에 나왔다 불려 왔다 이렇게 생각하시거든요. 음. 그런 분인데 이 조금 예의 명분 중시하는 사람인데 네네. 이분을 그렇게 좀 조롱해가지고 좀좀 좀 약간 아니, 그러니까 바로 그거예요.
1: 그러니까 정치력의 부재가 뭐냐면 정치 영역이 정치의 마술이 뭐냐면 내가 쥐고 있는 게 아무것도 없지만 천냥 빛을 말로 감는 게 정치예요. 네. 그렇죠. 상대의 기분을 좋게 해주고 상대에게 공감해 주고. 상대에게 내가 정말 강력한 신뢰를 줬을 때 내가 쥐고 있는 게 적더라도 많은 걸 얻어낼 수 있는 게 정치인데 지금 이게 마이너스 정치인 게 뭐냐 하면 때리고 조롱하고 비아냥하고 무시하고 그래서 안철수가 지금 키맨이 됐는데 이건 국민의힘이 키워준 거라니까요. 키맨으로 만들어놨어. 더더군다나
4: 음. 만약에 그 공동정부나 이런 게뭐 극적으로 그 예를 들면 타결이 돼서 간판을 통해서 단일화됐다. 치더라도 네. 그래서 정권을 잡았다 치더라도 과연 안철수 후보와 이준석 대표가 저렇게 으르렁거리는데 네, 네, 네. 그렇죠. 그렇죠. 과연 공동정부가 잘 불러갈까. 그러니까 그래서 바로 국민들, 그 대목 때문에. 국민들이 별로 동의하지 않을
1: 겁니다. 대선까지 국민의힘은 지금 아예 단일화 안 깨졌어요. 지금 무슨 얘기가 나오냐면 투표 당일까지라도 3월 9일 투표 당일까지라도 단일화가 이루어지면 단일화가 된 거다. 그러니까
4: 그거는 정말 오만한, 오만한 생각이죠. 왜냐하면. 어, 음. 그런 발언을 통해서 안철수 후보의 지지율 상승을 묶어둘려는 전략이고 첫째는 단일화 프레임을 계속 유지하는 전략은 음. 두 번째는 사전투표가 30% 육박할 텐데 그런 말도 안 되는 주장이 어디 있습니까? 그
0: 부분에 대해서 안철수 후보가 굉장히 좀 화가 난것 같아요. 안철수 후보가 안철수 후보도 그렇고 그 김미경 씨 그러니까 사모님도 그렇고 굉장히 좀 본인들이... 그. 착한 선한 의도로 음. 선한 의도로 정치권에 들어왔고 그리고 자기네들 자기들 남들한테 해를 끼치자 오른 아,
1: 길을 걸어왔는데 네그
0: 얘기를 그 생각이 그 명분이 가장 중요한 분들이에요 중요한 분들에요. 아 제가 이분들하고 음. 얘기를 조금 깊게 나눠봤는데 어. 그런 분인데 이분을 좀 이분의 명예 명분을 좀 심각하게 저기 타격했다 이렇게 생각하시는 것 같아요. 자7이 구사님께서는 음. 두 분. 쓸데없는 소리 안 하셔도 됩니다. 윤석열 <웃음> 네. 안철수 막판 단일화해서 정권 교체합니다. 이렇게 얘기하죠고요그 어,
1: 그 의견도 일리가 네. 있어서 제가 고기 하나 보태면 네. 자 이제 윤석열 후보가 항상 좀 좌고우면 하다가 마지막에 나서는 경향이 있어요. 나선다고 했어요. 과거에 울산 회동도 그렇고 네. 근데 이제 전원이긴 하지만 내가 나서겠다 그랬으니까 연락할 가능성이 있고 오늘 토론 끝나고 자, 주말에 좀 봅시다. 그럴 수 있어요. 월요일이면 이제 투표인지 인쇄 들어갑니다. 토요일이든 일요일이든 저녁 회동을 해요. 그럼 제가 안 쳤으면 딱한 가지만 요구해. 협상 들어갑시다. 좋아요. 그럼 이제 후보끼리 단판 집시다. 단내 조건은 이준석 대표를 쳐내십시오. 쳐내십시오. 이거 이거를 거는데 네. 그 순간 국민의힘 내부는 파란에 휩싸인다니까요. 당 대표는 탄핵이 안 되는 걸 확인했잖아. 지난번이 총에서. 절차도 복잡하고. 그러면 이준석 대표도 가만히 있겠냐고요. 아 안철수와 나중에서 안철수를 선택하고 윤 후보가 나를 버리는구나. 그럼 여기서 선거 일주일 남기고 안철수 이게 되겠습니까? 나... 그러면 이준석 대표또 나가겠죠. 그러니까 저는 안철수와 윤석열이 만나는 순간 위험한 상황에 직면하기 때문에. 뭐히려 그뭐 네. 뭐
4: 그런 가능성이 있다고 보여지고요. TV토론에서 확인됐지만 음. 안철수 후보와. 어 윤석열 후보와 강은 굉장히 깊습니다. 깊어요. 고리 네, 깊어요. 골이 깊어요. 네. 그리고 두 분의 정책 노선이 비슷한가? 음. 좀달 달라 보여요. 경제 노선이나 여러 가지 주장하는 거 보면, 음. 그리고 도이치모터스나 여러 사건 때문에 지금 국민의당이 어제 이제 백분토론도 보면 고은 네. 의원이 나왔습니다만 주장하는걸 보면 어. 굉장히 의심을
0: 합니다. 강하게 의심 나의 심하는데 네. 자, 지금 화났 화났습니다. 뭐 손가락을 자를 수도 있다. 네, 지금 네. 안. 안철수 후보의 순환입도 거칠어졌는데요. 네. 그런데 만약에 그래 다 좋다 응. 윤석열 후보가 국민 여론조사 방식 단일화 어, 안철수 후보가 제안했던 거 받겠다 이렇게 하면. 네네네.
4: 그거는 아, 뭐 불가능한 건 아닙니다. 왜냐하면 아, 네. 휴대폰 가상번호 안심번호로만 조사하는 게 아니라. 음, 네. 예를 들면, RDD 방식으로, 무작위로, 무작위로, 추출하는 거는 언제든지 가능하기 때문에 그래. 그게 불가능한 거란.
0: 장미룡님께서 이준석 대표가 이번 대선 결과에 따라 정치적 입지가 상당히 변할 것 같습니다. 맞아요, 맞아요. 참신한 이미지보다 구태 정치인의 행태도 가져서 우려되고요 조금 더 국민의 사랑을 받기를 바랍니다. 이렇게 얘기합니다. 이준석이 도박. 지금, 안철수 후보가 국민의힘에 굉장히 화가 나 있는 것 같습니다. 이 음. 틈을 타고 이재명 후보는 윤만 빼고 다모이자 정치개혁하자 개헌하자 그래서 대선도 중요하지만 이 개혁으로 나가자 이렇게 모두가 네네. 합치자 이렇게 던졌습니다 그게
4: 이제 상당히 중요한 대목인데 전략적으로 보면 음. 그러니까 안철수 후보와 윤석열 후보 단일화가 결렬되면서 오히려 이재명 후보 쪽 훨씬 더 포용적인 네. 국민통합정부를 네. 이야기하고 연합정치를 하자 이렇게 이제 손을 내밀었는데 특히 눈에 띄었던 거는 조원진 대표한테도 조원진 후보한테도 어, 전화했다그러라고요 네. 통화했대요. 그게 이제 언론에 알려졌는데 이 효과는 음. 뭐냐면 조원진 후보가 그응하진 않죠. 그런데 음. 뭐 토론 같은 걸 하자. 정책 토론을 이렇게 역제안을 했다고 하는데 그 부분에 대해 이재명 쪽이 아직 답은 없다. 이렇게 음. 언론 기사에는 그게 나왔습니다만 이 기사를 보고 저는 그 기사가 안철수를 향한 기사다. 메시지다. 저는 그렇게 봅니다. 왜냐하면 조원진 후보한테까지도 저렇게 할 정도면 심지어
0: 조원진까지
4: 어, 그러면 안철수 후보 생각에는 어, 음. 아, 통합정부 연합정치가 말로만 하는 게 아니라 뭔가 할것 같구나. 음. 특히 그렇다면 가장 우선적인 대상자는 안철수 어, 후보 어제, 아니겠습니까? 어제 30초로는. 안철수
0: 후보가 안창호 기념관에 가서 국민통합에 나설 것. 국민통합이라는 얘기를 좀 화답하듯 하는 네. 것도 있어요.
4: 네. 그래서 저는 그 메시지가 조은진뭐진중근뭐 여러 얘기들 이 네, 계속 네. 나오는 전화를 네. 많이 했다는데 이제 후보가 그 부분이 오히려 어 안철수 김동연 뭐 이런 음, 쪽에는
1: 상당히 의미 있게 전달이 중도적인... 될 수도 있다. 아 동의합니다. 동의하고 음. 저는 그 오늘 저녁 토론에 지금 민주당 송영길 대표가 제안했고 또 이재명 후보도 얘기한 그 정치개혁 의제가 오늘 딱그 분야의 핵심 의제들이에요. 네. 그런데 저는 이제 이렇게 봐요. 오늘은 윤석열 후보는 경제보다 더 이게 어려울 거예요. 더 쉬울 수도 있습니다. 아니, 쉬울 수도 있지만. 왜냐하면 기성정치권을 네. 계속 비판하면 되거든요. 뭐 이제 국민 일반 논리로 네. 비판을 한다. 근데 그거를 누가 할 거냐 하면 디테일하게 해야지 와닿는 거지. 두루뭉술이하게 비판하면 잘 모르고 던지는 저작거리 얘기가 돼버리는데 여기선이 유력 후보 두른다. 영선 후보야. 의정활동 안 해봤어. 네. 근데 심상정 후보가 가장 선수가 높아요. 네. 그리고 안철수 후보도 두번 국회의원을 했기 때문에 안철수 심상정 소수정당 후보들이 오늘은 민주당 까기를 많이 할 거예요. 음. 근데 그걸 얼만큼 이재명 후보가 정말 포용의 진정성을 음. 얻어맞으면서도 보여주느냐가 핵심 관전 포인트예요. 잘 보셨고요. 네.
4: 그 또한 가지 그 눈여겨보셔야 할게 음. 아까 이준석 대표의 워딩 중에 음. 굉장히 눈에 거슬리는 대목들이 몇개 있었지 않습니까? 네, 네. 그 돌아가신 분에 대해서도. 네. 유호 뭐 써서 어, 그, 놓고 네, 버스에 들어가냐 네, 뭐 네, 어. 이런 것을. 심상정 예를 들면 안철수 이재명 후보가 윤석열 후보한테 음. 물을 수도 있습니다 네. 네. 이준석 대표 워딩에 대해서 어떻게, 어떻게 생각하냐,
1: 생각하냐.
5: 그렇지.
4: 굉장히 말하기고 곤혹스럽거든요 그렇죠. 그리고 이런 행위가 곧 정치 불신을 음. 야기한다 뭐 이런 식의 예. 메시지가 나올 가능성도 있어 보입니다
0: 그렇죠 7 음. 7 2군님께서 역대 올림픽보다 더더더 더더 재미있는 대선입니다 역대급이에요 살다 살다 이런 대선 처음입니다 웃픕니다 이렇게 하고 <웃음> 문강호님 화나고 짜증나고 열받고 하지만 정치에서 눈 돌리면 나라골 엉망됩니다 그렇죠. 정치에 관심을 두어야 똑바로 정치합니다 그렇습니다 음. 정치를 외면하면 가장 저질스러운 인간들에게 지배당하게 된다는 그렇죠. 플라톤의 얘기도 있고요 음. 행동하는 양심이 됩시다. 행동하지 않는 양심은 악의 편입니다. 김대중 대통령의 말씀입니다. 말씀도 있었습니다. 네. 자, 그러면은 마지막으로 네. 하나만 더 짚어봅시다. 네. 오늘 TV 토론에서 외교안보, 음. 우크라이나 사태, 그리고 아까, 아까 이 문제, 정치 관련된 큰 이슈가 될 때도 네.
1: 어떤 게또 음. 재밌는 변수로 떠올릴까요? 정치외교안보에서 저는 요 얘기 많이 다룰 텐데 핵심이 개헌까지 얘기했잖아요, 민주당이. 네. 그런데 거기서 이 다당제를 보장하기 위한 이제 이 개혁을 하자. 네. 근데 이거 지난번 선거법에서 한 건데 비례정당 위성정당 얘기 오늘 많이 비판받을 거예요. 여야 모두 심상정 후보 안철수 후보에게 우리를 위해서 만들어준다고 해놓고 우리를 결국은 더 쪼그라지게 만들었다. 기득권 다 가져갔다. 이거 이재명 후보는 사과했어요 유세 중에. 오늘 사과할 겁니다. 그 얘기 나오면. 저는... 그렇지 않기 위한 노력을 하자 그럴 텐데 제가 보는 핵심 하나는 대통령 4년 중임제 얘기. 권력구조 개편 얘기가 네. 오늘 좀 뜨거울 것 아니, 같아요. 권력구조 개편
4: 얘기가 한 코너로 잡혀 있기는 음, 하더라고근데그 부분은 국민들이 관심이 없어요. 의외로. <웃음> 그러니까 정치가 왜 국민들한테 불신을 받느냐. 네. 그러면 경제와 민생 부분을 제대로 챙기지 못했다. 예를 들면 네, 네. 시민들이 느끼는 지점을 잘 건드리는 후보가 득점을 하지 네. 막, 굉장히 거창한 얘기, 구조적인 얘기, 얘기 예. 뭐, 정치권은 잘 아는 얘기지만, 예. 시민들 입장에서는 별로 중요해 보이지 않는 얘기를 아, 내가 많이 하는 대통령제냐. 후보가 오히려 손해볼 가능성이 예. 있어요.
0: 지난번 토론에서는 네. 안철수 후보가 윤석열 후보를 땅땅 때리면서 네. 포인트를 많이 땄지 않습니까? 네. 그래서 윤석열 후보가 굉장히 좀 고립되는, 뭐, 1대3이라고 해야 되나? 고립되는 음. 그런 모습도 아니, 지난번에는
4: 뭐. 2대2였죠. 약간 2대 심성정 2대 2였... 후보는 약간 이재명 후보 쪽에 음. 좀더 어 공격적인 느낌이 있었죠 음.
0: 자 오늘 네. 구도는요 오늘 구도도 비슷하지 않을까요 네네. 또 심상정 후보가 심상정 후보는
4: 상대적으로 왜냐하면 민주당 네네. 쪽이 생각이 바뀌한다고 라 주장을 많이 할 거고 그런데
0: 심상정 후보가 요구하던 정치개혁안 네. 그리고 안철수 후보가 예. 얘기하던 정치개혁안을 네. 지금
1: 이재명 후보 민주당에서 냈지 않습니까 아, 오늘은 요 주인공은 심상정 안철수예요 네. 왜냐하면 다 때려도 되기 때문에 오늘은 치열하게 모두 다 때릴 거예요 그런데 이재명 후보는 3등을 해요 오늘 확실해 근데 왜냐하면 다 맞고 사과해 민주당도 잘못 많다 집권 여당인데 근데 문제는 그럼 다음 선거를 또 이번 선거법으로 치를 때 어느 큰 정당 하나가 비례정당 만들면 상대정당은 또 만들어야 되니까 이번에 그러면 법 바꿔야 되고 아니 그 유성동도 그러면 바, 바, 민주당만
4: 만들었나요 아, 그러니까. 아니잖아요. 아니 국민의힘도
1: 만들었고. 국민의힘이 힘이 만들었기 음. 때문에 민주당이 만든 거고 네. 민주당 안에 있던 사람들이 튀어나와서 아니, 그러니까 만든 저는 거잖아요. 저는 그 문제는 응.
4: 그러니까 사과하고 응. 개선책을 내고 하면 되는
1: 문제고 그래서 그 부분은 뜨겁긴 하지만 국민적 관심 포인트가 아니라 결론은 거. 없는데 세명이 치열하게 싸우고 여기서 약간 윤석열 후보가 찬밥이 될수 있다. 그러니까 너무 두루뭉술이한 얘기만 하면서 네. 깊이 못 들어가면 4등을 하게 될수 있다 정치연구소
0: 영앤영 여기서 인사드리겠습니다 최영일 박시영 박시영 최영일 두분 감사합니다 습 마지막으로 하나만요 네. 김어준은 맨날 샤이 이재명이 많다는데 많습니까 <웃음> 저는 샤이 보수
4: 샤이 이재명 다 있다고
1: 봅니다 다, 다 있어요 다 있어요 비슷할까요 어, 비슷한데 네. 지금은 다 튀어나오는 상황이다 <웃음> 자,
0: 6시에 2부에서 이어가겠습니다 네. 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 라디오 정보센터 먼저 다녀오겠습니다 정한나 씨
2: 후 인터뷰 모두를
0: 위한, 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰 김대중 정신이란 무엇인가 특집 인터뷰 준비했습니다. 시작은 윤석열 후보의 발언이었는데요. 어, 김대중 대통령의 생가 신한 하이도에 가서 저와 국민의힘이 이재명의 민주당보다 김대중 정신에 더 가깝다 이렇게 발언했습니다 어, 이 말을 듣고 호남민심 어떻게 생각했는지 그리고 민주당에서는 어떻게 생각하고 다른 분들은 어떻게 생각하고 있는지 알아보겠습니다 김대중 대통령을 가까이 모셨습니다 청와대에서도 모셨고요 민주당에서 정치 인문에서 사선 의원 그리고 국회 부의장을 지내셨습니다 지금은 국민의힘 광주 전남 선대본부장 박주선 (웃음) 본부장님 모셨습니다. 안녕하세요.
6: 네. 안녕하십니까.
0: 네. 고생 많으시죠. (웃음) 감사합니다. 격려해 주셔서. 네. 광주의 정치인, 대표 정치인인데 윤석열 후보 지지하겠다 했을 때 주변에서 뭐라고 했습니까?
6: 저는 사실은 지금 국민의힘에 예 정당에 입당한 사람이 아닙니다. 네 이제 문재인 정권의 실정으로 인해서 국가가 지금 위기적 상황에 처해 있기 때문에 정권은 반드시 바꿔야 되겠다는 신념과 판단 속에서 네. 제가 현실적인 상황을 놓고 볼때 네. 윤석열 후보가 100% 안성맞춤 후보라고 보기는 어렵지만은 네. 그래도 윤 후보를 통한 정권 교체가 절대 필요하다는 생각에 해서 네. 제가 지지를 했습니다. 했는데. 예, 아시다시피, 우리 호남은 민주당에 대해서 맹목적이라고 할 정도로 지지율이, 지지세가 높지 않습니까? 예. 그러다 보니까, 어떻게 국민의힘 후보를 다 지지를 하느냐, 호남 예. 출신이. 예. 그래가지고, 일부, 그, 맹, 극성, 어, 민주당을 지지하시는 분, 이런 분들이 네. 원색적인 저를 비난을 하고 비판을 했는데, 네. 그래서, 저에 대한 비난은 작은 일이고, 위적 상황에 있는 나라를 구하는데 향토 예비군이 참전한 것처럼 정치 예비에 으어서 대선에 네. 제가 참여를 해가지고 나라를 구한다는 과정에서
7: 네.
6: 그 사명과 침무가 더 크다고 생각하고 제가 그래서 윤업보를 기재하게 됐습니다. 어려운
0: 결단을 하셨군요. 그러니까 네. 100%는 아닌데 몇 퍼센트 정도 됩니까 윤석열 후보는 그럼?
6: 그 제가 볼 때는 네. 정치적 부채가 없는 분이고 신뢰를 주는 분이 아닌데다가
0: 네.
6: 에, 또 공직생활하면서 을 판단력은 겸겸비한 유능한 분이라고 생각이 되기 때문에 네. 에, 전문 실력 있는 강요나 또 참모들을 활용하고 하면은 에, 7, 80%의 국정 성공적으 운영을 할수 있다고 보고
0: 네.
6: 에, 조금 다듬으면. 보석이 될수 있는 원석감이다. 저는 그렇게 평가를 합니다. 아,
0: 보석이 될 만한 원석감이다. 저 부의장님, 예전에 네. 박근혜 후보 지지 선언하려다가 미세에 그치기도 했어요?
6: 아닙니다. 아니, 저는 비... 예, 지지하려다가 미술을 친게 아니고, 네. 박근혜 후보 쪽에서 하도 만나자고 했나, 해서, 네. 제가 당시 무소속으로 있는 상태이기 때문에, 주변에 있는 많은 분들이, 네. 유력한 후보가 만나자고 하면 만나서 무슨 얘기를 할려 하는지 들어보는 것이, 우리 호남을 위해서 필요한 거 아니냐, 그래서지 예, 만나, 만났었는데, 네. 지지를 요청을 해서, 네. 제가 지역에 내려가가지고, 주변에 있는 제 지지자들과 의논을 해보고, 네. 공감을 얻으면 다시 연락을 하겠다고 했는데, 네. 제가 그냥 납치를 당하고 그렇죠. 예, 지지 선언도 하지 않은 상태에서 산으로
0: 납치당하셨죠. 납치 당... 그 집. 그 예, 예, 예. 지금 박근혜 지지하면 아, 큰일 난다고 그 지지자들이 그래 예. 가지고.
6: 아무 뭐 물리적으로 지지도 할 수도 없게 됐었고 예. 제가 또 동의를 주변으로부터 받지 못했기 때문에 제재를 할 형편이 아니어서 아, 저는 예. 그냥 문재인 지지를
0: 선을 했습니다. 제가. 알겠습니다. 자, 윤석열 후보가 저와 국민의힘은. 이재명의 민주당보다 김대중 정신에 가깝다. 이렇게 얘기했는데 이거 어떻게? 어떤 떻게어 의미입니까? 사실은 지금
6: 대한민국 정치에서는 헌법에 명시된 대로 자유민주주의와 시장경제 아니겠습니까? 예? 그런데 지금 자유민주주의가 많이 손상이 되있고 시장경제는 통제경제로 완전히 탈바꿈이 된 상태라고 좀 보고 있습니다. 그런데다가 삼권분립마저도 굉장히 좀 위토로운 상태에 와 있어서 국가의 원칙과 기본이 이제는 무너졌다고 생각하고 네. 또 하나는 김대중 정부는 통합 중도를 외쳤는데 지금 민주당 정권은 급진 좌파 정권이고 국민 분열을 또는 갈라치기를 했다고 모두를 다견제하고 있지 않습니까 이제 그런 측면에서 용서하여 포용을 실천했던 민주당 정신을 제가 이어받아서, 예. 국민의 후보지만은 김대중 정권을, 김대중 정신을 계속 발전시켰다는 의지와 각오 표현이라고 저는 그렇게 생각합니다.
0: 자, 문재인 정부가 박근혜 정부보다 더 시장 경제와 자유민주주의를 이게 훼손했습니까?
6: 네, 저는 그렇게 생각합니다. 진짜요? 네. 저는 그렇게 생각합니다. 아, 그래요? 왜냐면, 왜냐면, 우선 민주당 정권에서 헌법 개정안을 만들었을 때도 대한민국 헌법 개정안에 자유민주주의를 빼고 민주주의 체제를 주장을 했었고요. 또 그다음에 지금 시장 경제가 유지되고 있다고 한분 예를 들면 노사 관계에 있어서 있어서나 또는 자영업이 지금 사실상 국면 상태에 올 정도로 최저임금에 무조건 올려가지고 경제 전반이 지금 사실상 파괴되지 않습니까? 네. 기업에 대한 과도한 규제, 노동에 대한 과도한 관용 이것만 보더라도 시장경제 원칙이 지켜질다고 생각할 수 없고 네. 그다음에 세금으로 지금 국민 복지를 운영하는 점도 이해를 하지만 은 네. 모든 것을 경제의 성장의 과실을 가지고 국가를 운영한 것이 아니라 네. 국민 혈세를 가지고 국가를 운영하고 있는 것도 사실 아니에요? 어, 그렇죠. 예,
0: 혈세로 운영하죠. 예. 네.
6: 너무 과도하다 이런 말씀입니다. 경제성장은 둔화가 돼 있고 경제 잠재성장률은 완전히 까먹었고 앞으로 암담한 상황이 지금 계속되고 있어서 유기적 상황이라고 저는 이야기를 하는 겁니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 박근혜 정부보다 문재인 정부가 못했다 못하다 이렇게 지금 박주선 위원장께서그
6: 아니 박근혜 정부하고 비교하는 것은 아니지만 박근혜 정부도 국정을 농단해가지고탈핵까지 내기 때문에 박근혜 정부보다 검무됐다는 이야기를 한 것은 아니지만 박근혜 정부보다 잘했다 할 수가 없다. 세상에서 한 번도 경험하지 못한 좋은 나라를 만들겠다고 그랬는데 이런 나라는 이제까지 한 번도 경험을 해본 일이 없습니다. 알겠습니다. 인사가 인사가 제대로 됐습니까? 지금 입법부가 장악이 돼가지고 국민을 대표하는 기관이 국가 현실에 맞는 입법활동을 하는 겁니까? 정부를 제대로 견제를 합니까?
0: 자 아, 아까 지금 의장님께서 급, 민주당 보고 급진 좌파라고 했는데 네, 네. 민주당이 급진 좌파 공산당 좌파에 나라도 맡겨도 되겠냐 이렇게 나라 맡겨도 되겠냐 윤석열 후보가 그랬는데 민주당이 급진 좌파 공산당 좌파입니까?
6: 아니 급진 좌파라고 하는 것은 사회 변액을 급진적으로 하는 것보다는 저는 중도 개혁을 해야 된다고 주장하는 사람인데 예. 그런 측면에서 네. 민주당의 성격을 규정한다면 은 너무 좌측으로 기울어져 있고 너무 속도를 전진하려고 하는데 욕심을 내고 있어서 현실이 무시돼 가지고 그 파장과 여파가 너무 크지 않느냐 그것이 국가의 불이익으로 돌아가고 있고 위기을항을자초했지 않았느냐 저는 그렇게 판단하는 알겠습니다.
0: 겁니다 알겠습니다 7294님 여기는 포항입니다 영호남 지역정치를 깨끗하게 날려버린 박주선 의장님 존경합니다 정권교체 화이팅 이렇게 응원 문자 보내셨습니다
6: 아니고 아이고, 감사합니다
0: 6747님께서 김대중 대통령을 국민의힘, 전직, 전 국민의힘에선 좌파 빨갱이 정권이라고 했지 않습니까? 이렇게 물어봅니다.
6: 김대중 정권을 그렇게 한 사람은 그 사람의 주장이 잘못된 거고 견해가 틀렸죠. 그 사람들이 잘못된 고 김대중 잘못됐고. 정권은 스스로 본인이 퍼바하는 것도 중도 개혁 정권이라고 말씀하셨고 자유민주주의와 시장 경제에 입각한 국민 통합, 화해와 용서를 실천한 음. 분이라고 모두가 다 평가를 하고 있지 않습니까?
0: 네. 8672님께서 DJ 정신은 사랑, 헌신, 평화였는데 뜻모른 이가 함부로 올려서는 안 됩니다 얘기하는데 윤석열 후보는 통합의 리더십을 보여줄 수 있습니까? 국민 통합할 수 있습니까?
6: 제가 이번에 하이드로 가가지고 네. 김대중 대통령 영정 앞에서 각오를 진정하고 진심 있게 하는 것을 보고 믿어도 되 됐구나 하는 이야기를 했고 그래도 윤석열 후보는 강단이 있는 사람이고 살아있는 권력과 맞서가지고 정의를 세우려고 했던 사람이기 때문에 네. 저는 아직까지 때묻지 않는 정치인으로서 기대를 해봅니다.
0: 네, 하이도 가서는 그렇게 다짐하겠죠. 그러지 않게뭐 않겠... <웃음> 그렇게 다짐 안할 리가 없지 않습니까?
6: 아니 그렇게 쇼를 하는 사람으로 보이지는 않거든요. 아마 네. 국민 대부분이 그거는 인정하실 겁니다. 네. 그분이 대통령 준비된 공부를 했냐 안 했냐 이런 이야기는 있지만 은 네. 뭐 쇼를 하고 어, 어제 한말 오늘 고치고 내일은 또 다른 말 하고 신뢰가 없다. 이런 평가는 안 받는 거 아닌가요? 아,
0: 행, 저 김대중 대통령이 말씀하셨던 행동하는 양심과 윤석열 후보 조금 거리가 있다. 이렇게 생각하는 분들도 많은 것 같은데요.
6: 아 저는 무슨 근거로 해야 생지는 모르겠는데요. 네. 검사로서의 살아있는 권력을 났었고 또 문재인 대통령께서도 살아있는 권력에 대해서도 차별 없이 단호히 엄정의 대처란 말씀도 하셨잖아요. 예, 예. 그에 따라서 했던 사람을 여권에서 흔들어가지고 가만히 있는 사람을 대통령 후보까지 만들어가지고 지금 정권교체의 기수가 되어 있는 상황인데 네. 이건 국민이 불러서 세우신 후보라고 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 어, 자 단일화가 무산되는 것 같은데 단일화 없이도 아 어, 윤석열 후보가 이길 수 있다고 보시는지요? 이게, 이건 정치 오래 하셨고, 그, 깊은 수를하셨니다 그 하늘이 뜨시고,
6: 네? 또 정권교체 여론이 지금 정권 유지보다는 높기 때문에 가능성이 있다고 봅니다만, 단일화는 네? 반드시 이루게 해야 됩니다. 정권교체가 지금 대일뿐만 아니라 절체절명의 과제로서 국민이 지금 염원하고 있는 상황인데, 네. 정치를 한다는 분들이 이 상황을 엄중히 인식을 하고, 내게 유리하냐, 불리하냐 하는 것은 제가 버리고, 정권교체에 힘을 합치고 네. 의견을 합해야 된다. 어떤 이유도 성립할 수 없습니다. 네. 정권이 교체가 되지 않으면 모두가 죄인이 되고 역사에 쓸수 없는 오점을 남기게 된다. 저는 그렇게 말씀을 드립니다.
0: 어, 의장님처럼 단일화를 통해서 정권교체해야 된다. 이렇게 얘기하는 분도 많은데 왜근데 지금 단일화가 안 된다고 보고 보십니까?
6: 뭐 아마 다 되겠죠. 서로 간에 단일화를 놓고 샘법이 달라서 그런 것 같은데 네. 저는 윤석열 후보에게도 이유열을 불문하고 모든 것을 다 준다는 그런 각오로 전공 교체를 이루기 위해서는 단열을 해야 한다고 저는 제 개인 의견을 전달했습니다.
0: 알겠습니다. 4790님께서 선제타격 말을 하시는 분이 김대중 노무현 두 분을 두 분을 얘기합니다. 남북 평화를 위해서 평생을 바친 사람입니다. 이분들은 이렇게 얘기하는데요.
6: 아니 그럼 미사일을 가지고 전쟁을 시작하려고 하는 북한에 대해서 좀 선제 타격을 해야지 그 대화합시다 대화합시다고 하 미사일 쏜 사람한테 미사일을 맞고 우리가 피해를 당해야 됩니까?
0: 네 알겠습니다.
6: 소는 우리 지금 안보 전략에도 어, 지금 선제 타격이 있습니다.
0: 네 알겠어요. 네 선제 네큰 정치인들은 선제 타격하고 그러면 저, 정치 저 국민들이 불안해하니까 그런데 마지막으로 묻습니다, 의장님. 호남에서, 호남에서 윤석열을 어떻게 생각합니까?
6: 호남에서도 식자층을 비롯한 양식 있는 분들은 정권을 반드시 교체를 해야 되고, 윤석열 후보는 국민이 내세웠고, 또 국민에 의해서 후보까지 된 사람이고, 국민을 위해서 후보가 대통령이 되면은 역할을 할 것이다 해가지고, 국민이, 국민에 의한, 국민을 위한 후보고, 또는 대통령이 될 것이다 그렇게 평가하는 분들이 많이 계십니다
0: 아니 의장님은 어떤 식자들을 만나시는 거예요 저는 그런 사람들 많이 본적 없는데요
6: 아니 주진우 교수님은 방송하시면서 호남에 내려가지고 어떤 분을 얼마나 만나시는 모르지만 은 네. 제가 이 주진우 교수 선생님하고 이야기를 하면서 거짓말을 하겠습니까 아니 예, 예 거짓말을 하면 선거법이고 어긋나요 알겠습니다 제가, 제가 독단적인 이야기를 한 사람이 아니에요 저는 알겠습니다 네.
0: 그리고 거짓말을 해가지고 누구에게 도움이 될고 아니, 것입니다. 지금 거짓말이가 아니고요. 자 여론이 어떤지
6: 교수도 만나고 양식이 있는 사회 지도층 인사들, 오피니언 리더들을 만나게 되고 네. 젊은이들을 만나면 진짜 이런 이야기를 많이 합니다.
0: 알겠습니다. 그러면요, 이재명 후보에 대해서 호남분들은 어떻게 생각합니까?
6: 인성과 인품과 처신과 또 그리고 청렴성, 그리고 정과, 예, 생각, 이름 뭐였나요? 너무 하자와 결함이 많지 않느냐. 네. 이분이 대통령이 되면 은 제가 볼 때는 인사 검증을 하는 민정수석실은 필요가 없다고 생각이 되고 학교 교육이나 부모 교육을 시키는 이 난감한 문제가 발생이 될거라 생각합니다. 알겠습니다. 옳고 곧고 바르게 살아라. 착하게 살아라. 그래야 훌륭한 사람 된다. 성공한 사람 된다 할 텐데 이재명 후보처럼 그런 불법과 위법과 부당과 여러 가지 의혹이 지금 몸통이 돼 있는데, 이런 상태에서 대통령이 된다고 한다면, 앞으로 교육을 어떻게 시켜야 할 것인지 난감할 것이라고 저는 생각합니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 들을까요?
6: 네, 감사합니다.
0: 박주선 국민의힘 광주 전남 선대본부장이었습니다. 전 국회 부의장이었습니다. 그리고 이번에는, <웃음> 아, 다른 쪽의 얘기를 들어보겠습니다. 윤석열 후보의 DJ 정신 계승 발언, 이분은 어떻게 봤을까요? 김대중 대통령의 아들이죠. 김홍걸 의원 모셨습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요. 네. <웃음>
0: 박주선 전 국회 부의장 얘기 어떻게 들으셨습니까?
5: 예, 제가 그분이 6년 전에 국민의당을 만들어서 안철수 씨하고 네. 가실 때도 그런 얘기를 했었는데요. 네. 그, 그분은 그 원래 이 엘리트 검사 출신입니다. 검사 윤석열 주신죠? 후보처럼. 네. 그렇기 때문에 사실 정서가 좀 수구보수 정당 쪽에 맞는 분이죠. 네. 근데 그분이 어쩔 수 없이 호남에서 정치를 해야 되기 때문에 네. 표를 얻기 위해서 민주당에 계셨을 뿐인 것이고 네. 이제 이제 광주에서 유권자들에게 버림을 받지 않았습니까? 네. 그러다 보니까 더 이상 호남에서 표 얻을 일이 없으니까 원래 내 취향에 맞고 내이 입맛에 맞는 당을 찾아가겠다 이렇게 결심하신 것 같습니다. 네. 윤석열
0: 후보가 목포도 가고요, 신안 하이도도 갔습니다. 저와 국민의힘은 지금 이재명 민주당보다 더 김대중 정신에 가깝다고 얘기했습니다. 이 발언 어떻게 들으셨어요? 근데 저는 좀 이해가
5: 안 가는 게요. 그분이 그 전날에. 전날에. 공산당 좌파 척결을 말씀하셨고. 어, 그렇죠. 다녀오신 다음날에는 또 반미 종북 친중 세력을 뭐 몰아내야 된다는 식으로 말씀하셨어요.
0: 여러 번 하셨어요?
5: 예. 근데 우리나, 우리 사회에서 공산당 친북이라고 부르면은 그건 뭐가 됩니까? 그 세력과는 타협이나 대화가 불가능하고 오로지 타도해야 되는 대상이 되지 않습니까? 예. 그러면서 한편으로는 국민통합을 말씀하시고 김대중 정신을 이어받겠다고 하니까 저로서는 이해가 안 가는 거죠. 이건 마치 오늘은 인종차별적 발언을 한 다음에 내일은 넬슨 만델라 대통령 존경한다고 <웃음> 하는 것과
0: 마찬가지거든요. 네. 알겠습니다. 그렇죠. 평생을 김대중 대통령은 색깔론 피해자로 빨갱이라는 조, 조롱 손가락질을 받으면서 그 정치권한테 그렇게 받으면서 탄압 받으신 분 아닙니까? 근데 그 분을 이름을 얘기하면서 색깔론을 지금 전개하고 있어서 좀좀 합티가 좀 좀안 맞아요. 저는 그분이
5: 이런저런 발언 하실 때마다 속으로 그런 생각을 합니다. 저분이 과연 저거를 저 내용을 이해하고 말씀하시는 걸까 또는 저분이 저런 내용을 정말 원해서 말씀하시는 걸까 이런 의구심이 생겨요 그러니까 누가 그냥 써주는 대로 그때그때 청중이 어떤 사람들이냐에 따라서 그냥 박수받기 위한 얘기 여기저기서 하시는 것 같다 하는 생각이 듭니다 네,
0: 전두환 씨에 대한 뭐 음. 어, 엄청난 칭찬도 있었는데요 그것도
5: 마찬가지죠 5.18 정신을 계승하겠다고 했다가 또 영남에 가서는 전두환 씨 칭찬하는 얘기하고 그러니까 그냥 여기저기서 아무 말이나 막 하시는 거라고 저는 봅니다
0: 네. 아까 박주선 부의장께서 호남 정서를 얘기하는데 호남의 식자층과 식자층들은 윤석열로 마음이 모이고
5: 있다는데 그렇습니까? 뭐 솔직히 말씀드리면 이재명 후보하고 이낙연 후보 두 분이 이제 굉장히 경선을 치열하게 했지 않습니까? 네. 그 후유증이 좀 있었습니다. 네. 그래서 이재명 후보를 받아들이는데 좀 주저하신 분들이 있었던 것은 분명한 사실입니다. 네. 그러나 다시 이제 지지세가 결집이 되고 있고요. 네. 저도 이 수도권 호남 분들을 계속 만나고 다니는데 이제 점점 다시 그분들이 돌아오시고 있는 게 느껴집니다. 네. 그리고 이 이재명 후보를 받아들이는 게 금방 안 됐다고 해서 그것이 윤석열 후보 지지는 아니었고요. 최근에 이제 여론조사하신 언론인한테 물어봐도 지금 얘기 나오는 그런 수준의 표가 윤석열 후보 표가 그렇게 나올 가능성은 아주 희박하다. 네. 어림도 없다 그렇게 말씀하시더라고요.
0: 호남분들이 국민의 힘을 찍는다 이것도 어 쉽지 않은 결정일 텐데 그렇죠. 그렇죠 어, 김영환 전 의원께서 이런 얘기를 하셨어요 그래서 그 보수신문에서 크게 써줬는데 김재중 대통령이 꿈에 나와서 윤석열 지지한다고 말했다 이렇게 얘기하던데 어떻게 보십니까 글쎄요 그분도 무속에 빠지신 거 아닌가 하는 생각이 드네요 네. 김영환 전 의원 그리고 저기 김영환 전 의원 아까 박주선 의장 그리고 몇몇 사람들 DJ 정신을 계속 얘기하는 장성민 씨도 있고요 이런 분들은요 그 김대중 대통령의 총애를 받았습니까? 한때는
5: 이참 신임을 받았던 것이 사실이죠. 네. 그러나 그분들은 김대중 대통령님이 돌아가시기도 전에 이미 등을 돌리고 떠나간 분들이거든요. 아 그래요? 그런데 지금 와서 이 자신들의 필요에 의해서 돌아가신 어른을 계속 팔고 다니는 거죠. 네. 그러니까 저는 예전부터 그렇게 말해왔습니다. 그러니까 김대중 대통령님을 옆에서 모셨다고 해서 김대중 정신 철학을 계승할 수 있는 것이 아니다. 네. 그한 번도 김대중 대통령님을 만난 적이 없더라도 그분의 가르침대로 말과 행동을 하는 사람이 진정한 김대중 정신의 계승자다. 이렇게 항상 말하곤 합니다.
0: 그렇죠. 어, 행동하는 양심, 김대중 정신이 지금 우리 사에게 회 한테 말하고 있는 바는 뭘까요? 어,
5: 이 야당 후보 쪽에서 네. 이 말로만 그걸 활용하시는데 네. 그분의 국민통합 정신, 네. 그것은 상대를 포용하겠다는 것이군요. 네. 상대와 나의 다름을 어느 정도 인정을 하고. 이 정치적으로는 다르더라도 국익을 위해서, 네. 이 공익을 위해서는 언제든 협력할 수 있다 하는 그런 대승적인 자세 그것이 김대중 정신인데 그분들은 이 집권 시기에 뭐 예를 들어서 전두환 씨, 노태우 씨 이런 분들 네. 그러니까 과거의 원수진 사람들을 용서한 그것만 네, 이 부각시키면서 네. 이용하는
0: 거죠 네, 김대중 대통령의 햇볕정책 그리고 어떤 일이 있더라도 평화를 위해서 화해와 협력을 포기하지 않는 그 평화정신 이런 건 높게 평가를 받았습니다 국제적으로도 그래서 노벨상도 받고 그랬는데 선제타격 얘기도 나오고요 북한 도발에 힘으로 대응해야 된다 이런 얘기가 계속 나옵니다 김대중 대통령은 이런 상황 보고 어떤 생각을 하고 계실까요? 뭐
5: 과거에 이제 이명박 후보 때 네. 정말 그동안 공들여 쌓았던 한반도 평화의 그 공든 탑이 하루 아침에 무너지는 거 아닌가 굉장히 노심초사하셨던 네. 그런 모습이 기억나는데요. 지금도 아마 그런 걱정을 하시지 않을까. 김대중 대통령께서늘 하시던 말씀이 있습니다. 네. 어, 정치 지도자는 대통령이 되려는 지도자는 말로만 떠들 것이 아니고 자기가 외친 구호들을 현실로 만들어낼 수 있는 능력 추진력이 있어야 된다 그런데 과연 윤석열 후보가 그런 준비된 후보인지 의심하지 않을 수 없습니다
0: 이재명 후보는 준비된 후보입니까?
5: 예, 이재명 후보는 정말 지난 5년간 꾸준히 준비해왔고요 또 그전에도 이 밑바닥에서 시작해서 한 계단 한 계단 자기 힘으로 올라오면서 시장과 지사를 거치고 지금 집권 여당 후보까지 되지 않았습니까? 네. 그러니까 준비된 후보라고 할수 있죠. 가장 준비된. 네.
0: 7817님께서 왜 호남은 국민의 힘 지지하면 안 됩니까? 이제 과거 털어내고 미래를 봐야죠. 아, 그럼요 공약을 보고 누가 이 나라를 책임질 수 있는지, 잘 이끌 수 있는지 그런 후보를 보면 됩니다. 지역에 따라서가 아니고요. 그 호남 지역 후보가 아닙니다. 이재명 후보도, 윤석열 후보도 뭐 마, 마찬가지입니다. 음. 광주 호남 젊은 사람들은요. 젊은 사람들은 이 평화, 이 통일 아, 그렇게 절박하게 생각하지 않는 것 같습니다 이 부분은 어떻게 보시는지 아무래도
5: <웃음> 그분들 청년층의 삶이 요즘 좀 팍팍하다 보니까 네. 그러, 그런 쪽에 관심 가지기가 힘드실 거고요 네. 또 남북관계에 있어서 좀 긍정적인 모습을 자주 본 경험이 없으시기 때문에 그렇다고 저는 생각하고요 네. 그분들은 그래도 이 지적이고 합리적인 성향을 갖고 있기 때문에 네. 이 남북관계가 조금 나아지면서 이 남북이 협력해서 이 앞으로 공동 번영에 나갈 수 있다는 가능성을 보여주면 은 금방 생각이 바뀌실 거라고 저는 생각합니다 알겠습니다
0: 말씀 잘 들었습니다 지금까지 김원걸 의원이었습니다 예, 감사합니다
2: 대선을 향해 외쳐라 하루 한 소원 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 7346님 택시기사 귀가 제일 박습니다. 택시 손님들께서 선후보 한 명도 쓸만한 분이 안 계시다네요. 제발 수준 있는 대화와 국가를 위한 공약 좀 해주세요. 대선까지 D-12일 하루 한 소원 다음 주도 기대해주세요.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철은 기자입니다 안녕하세요 안녕하세요 오늘은 어떤 얘기 해볼까요
7: 어, 한국 기자협회에서 재밌는 데이터를 하나 내놨는데요 네? 작년에 네이버에서 가장 많이 본 뉴스. 그러면 우리나라에서 1위부터 지금 50위까지. 네.
0: 우리나라에서 지금 가장 많이 본 뉴스라고 할 수도 있습니다. 예, 작년에. 네.
7: 어, 요 집계를 했습니다. 네. 했더니 가장 많이 본 뉴스가 무려 213만 건이 넘더라고요 조회수가. 예. 네. 어, 중앙일보 기사였는데요. 네. 어, 이혼 후 자연인 된 송종국 해발 1000m 산 속에서 약초 캔다. 요 기사가 어, 작년에 네이버에서 제일 많이 읽은 기사였습니다. 이거 발굴하고 탐사한 것도 아니고요 예, 그래서 뭔가 우리나라 언론계의 현실을 보여주는 그러니까요 예, 그런 상징적인 예인데
0: 씁 이거 그 방송 광고하는 그런
7: 예, TV 프로그램 홍보하는 그런 일종의 예고기사 같은 거였고요 두 번째는요? 두 번째는, 어, 번째는 한국경제기사인데 네. 대구 상간녀 결혼식 습격사건 마 예, 네, 이런 네. 기사였고요 세 번째는요? 어, 세 번째 기사는 그, 그 여기에 가져온 사례는 이제 여섯 번째 사례인데요. 네. 어, 뉴스원 기사인데, 네. 제목이, 어, 이게 웬 신음소리? 여기자 방송 중 성관계 생생 전파. 뭐, 요런 기사입니다.
0: 이거 외신 인용 기사인데. 예. 아. 이런 기사들이 많이 읽히는군요.
7: 예, 그래서 대부분이 뭐 연예인, 유명인의 사건 사고 그리고 커뮤니티 인기글 또는 방금 말씀드린 것처럼 성적인 내용이 대부분이
0: 성적인 기사가 너무 많습니다. 좀 너무
7: 기사들이 자극적인
0: 기사들이 너무 쏟아져가지고요.
7: 예, 그리고 예 예를 예를 들면 뭐 성관계 중단하면 벌어지는 일1 1 가지 코미디닷컴이 쓴 기사 그리고 샤워할 때다 보입니다. 옆집에서 보낸 쪽지 한 장, 한국경제 기사 요런 것들이 네이버에서 150만 PV를 넘긴 기사들이고요. 데일리안 데일리안이라는 곳은 처제와 결혼해서 아이가 생겼습니다. 요런 기사로 150만의 조이스를 기록하기도 했습니다. 아, 네. 그래서 이렇게 상위 50개 기사를 이제 매체별로 보면 중앙일보가 17개로 제일 많았고요. 예. 한국경제가 11개 조선일보 5개 그런 순이었습니다
0: 알겠습니다 이건 좋은 기사라고는 보기좀 어렵죠 네,
7: 그러니까 요런 기사들이 많이 유통되도록 어떻게 네이버에 어떤 뉴스 알고리즘이 설계되어 있는 거 아니냐 이런 비판도 있고요
0: 자극적이니까 또 네. 많이 찾아봤을 요 네. 네.
7: 그리고 이제 문제는 그 뉴스 이용자들이 어쨌든 보기 때문에 계속 이렇게 유통이 되는 거 아니냐 그래서 뉴스 이용자들의 문제도 있다 이런 지적도 있는 상황입니다 네
0: 좀 씁쓸하고요. 언론인으로서 좀 책임감을 느끼게 됩니다. 네. 좋은 기사로 국민들을 좋은 쪽으로 이렇게 좀 생각할 수 있도록 그런, 그런 기사를 써야 되는다
7: 그러니까 건데. 사실 이런 게 어떻게 보면 옐로우 저널리즘이라고 우리가 하죠. 그죠 그게 뭐전 세계적으로 어느, 어느 나라나 다 있습니다. 네. 있는데 우리나라의 문제는 방금 말씀드린 뭐 중앙일보, 조선일보, 한국경제처럼 소위 메이저 언론사라고 하는 곳들이 아주 주도적으로 이런 기사들을 유통하고 생산하는데 동참한다는 점. 그리고 같습니다. 네이버에서
0: 계속해서 메인 화면에 띄워줬고요. 네. 실사오일님께서 금요일 기자들의 수다 제일 좋아합니다. 이렇게 얘기하셨습니다. 맞습니다. 친척이에요, 이거.
7: 네. 네.
0: 친척일 네. 거예요. 아. <웃음> 아니면 친구던가 자 다음으로 만나볼 이야기는요
7: 예, 그 네이버에서 네. 최근에 많이 본 선거기사 어떤 것이 있는지 자, 대선 궁금합니다. 미디어 감시연대가 1월 17일부터 2월 13일까지 28일간 네. 이 네이버 랭킹뉴스에서 언론사별 많이 본 상위 5개 기사 중 대선 관련 기사 1934건 분석했는데요 했더니 일단 이 기사 중에 정책기사는 전체 기사의 7.75% 수준이었고요. 아, 직접군요. 그리고 뭐 여론조사, 선거 캠프 동향, 뭐토론회 관련 보도, 뭐 후보자 발언 이런 기사 비중이 47%였습니다. 네. 그리고 흥미로운 거는 이 후보자의 배우자 관련된 논란에 해당하는 그런 기사가 게더 많아요, 많아. 아, 어, 무려 32%를 차지했습니다.
0: 이번 대선에서는 후보자 배우자 관련 기사가 30%를 넘었다고요? 아이고 인기 있는 기사
7: 중에? 네. 네. 이게 굉장히 좀좀 좀 상징적인데요. 기사에 등장하는 인물 분포도 좀 특징이 있는데요. 네. 1위는 윤석열 후보 27.6, 2위는 이재명 후보 24.3% 순이었는데, 어, 3위가 안철수 국민의당 후보입니다. 그그 그 인물 분포 비중이 11.4%였는데요. 네. 근데 윤석열 후보의 배우자인 김건희 씨 비중이 10.4%가 나옵니다. 아, 네. 그러니까 안철수 후보랑 김건희 씨랑 그 비중이 비슷한 거죠. 네. 그리고 이재명 후보 배우자인 김혜경 씨의 비중도 심상정 정의당 후보와 유사하게 나타났는데, 네. 거대 양당의 대선 후보 배우자 와 관련된 기사가 이 대선 후보 지지율 3위와 4위 후보와 관련된 기사만큼 읽혔다 이런 의미로. 보시면 될것 같습니다.
0: 어 종편에서는 배우자 보도 너무 많이 한다면서요?
7: 네, 지금 그래서 지금 여야가 신경전을 벌이고 있는데 예. 지금 국회 과학기술정보방송통신위원장인 이원욱 의원이 예. 어 이런 식이면 곤란하다, 선거 개입 수준이다라고 비판을 하면서 뭐라고 했는데요? 어 황색 저널리즘의 완성이다 뭐 이런 비판을 했습니다. 네. 어 그래서 지금 국민의힘 반발하고 있는데 신경전을 벌이고 있는 그 이유가 있습니다. 네. 대선 미디어 감시연대가 이 종편 모니터 보고서를 냈는데, 네. 어 2월 9일부터 15일까지 종편 4사 시사대담 프로그램 4편에서 각각의 후보의 부인과 관련된 의혹의 방송 시간을 집계를 합니다. 해봤더니 집, 집계를 보면. 어, TV 조선은 김혜경 71분, 김건희 11분. 네. 채널A는 김혜경 52분, 김건희 3분. 네. MBN은 김혜경 40분, 김건희 0분. 0분요 네. 아예 아예 다루지 않은 거죠. 네. 어, 그래서 이대목을 두고 민주당 쪽에서는 너무 편향돼 있다라고 네. 주장을 하는 거고. 어, 반면에 이제 국민 국민의힘 쪽에서는 어, 그 종편을 상대로 민주당이 앞 부당하게 언론을 겁박하고 있다 이렇게 비판을 하면서 민주당이야말로 이제 TBS 김어준 뉴스공장처럼 노골적인 편파 방송이 있지 않느냐 이렇게 지금 반발을 하고 있는 상황입니다.
0: 알겠습니다. 마지막으로 마지막으로 만나볼 이야기는요.
7: 네그 보험 상담을 명목으로 이 시청자 정보를 보험 설계업체에 팔아 넘겨서 이 방송법을 위반한 EBS가 어, 방송통신위원회부터 로 2470만 원의 어, 과징금을 물게 됐습니다 내가
0: 좋아하는 EBS 이거 완전 잘못했네요 이건 문제가 있네요
7: 예, 시청자 정보 이용 행위와 관련된 이 지상파 과징금이 이게 최초입니다 네. 되게 심각한 사례인데 뭘 더, 잘못했어요? 어, 2020년 2월에 그러니까 2년 전이죠 네. 이 머니톡이라는 프로그램 제작 과정에서 이 보험 대리점 업체인 이 키움 에셋 플래너와 이제 제작비 협찬 계약을 체결하면서 어 26억 원을 받습니다. 예? 오, 그러면서 개인정보 처리 위탁 계약을 맺는데, 그러니까 방송을 하면서 이제 보, 이 상담 전화를 합니다. 어상 보험과, 보험, 보험과 상담, 예 보험 상품과 관련 상담을 하는데, EBS가 직접 운영하는 콜센터처럼 이제 보여줬는데 실체로는 보험 업체가 개설한. 상담전화로 연결이 되는 거였죠. 방송이. 아 그러면
0: 여기서 상담하면 이 회사에서 이렇게 바꾸세요. 이 회사에서 이렇게 하세요. 그대로 할거 아닙니까? 예,
7: 그래서 무려 3만 건이 넘는 시청자 정보가 고스란히 이 키움으로 넘어갔습니다. 완전이 이거,
0: 이거 부도덕한 장사를 예, 한 거네요. 이거는
7: 명백하게 방송법 제85조 위반에 해당되는데 그래서 네. 어, 방통위 상임위원들도 어, EBS가 이 교육방송의 설립 목적을 심대하게 위반했다. 도덕적 해이가 심각하다. 이렇게 강하게 비판을 했습니다. 그런데 이게 비단 EBS만 하는 건 아니거든요. 예, 예. 그래서 아마 이 방송을 듣는 청취자분들께서 네. 보험과 관련된 어떤 방송을 보고 계시는데 상담전화 연결을 뭔가 유도를 하면 네. 한 번쯤 의심해 보시는, 보시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 그러면요, 이거 신고하면요, 아마 포, 포상금도 탈수 있을 거예요. 아, 네. 네, 분명합니다. 송원준님께서 인간의 근저에 뿌리 박힌 죄악성을 보여주는 통계가 아닌가 생각합니다. 아까 그. 가장 많이 본 기사 얘기하시는 것 같아요. 검색하는 자와 그런 표지의 뉴스를 게시하는 모든 이의 각성과 회개가 필요하다고 여겨봅니다. 그렇습니다. 아, 깊이 반성해야 될것 같습니다. 기자들의 수다 오늘도 감사했습니다. 미디어오늘 정철훈 기자 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
2: 후 <목소리> 인터뷰.
0: 우크라이나 관련해서 긴급 인터뷰 준비했습니다. 전쟁을 원치 않는다고 했던 러시아 푸틴 대통령이 기어이, 기어이 전쟁을 택했습니다. 러시아 우크라이나 공격 이틀째인데요. 수도까지 밀고 들어갔다고 합니다. 미국에서는 강도 높은 제재 얘기하고 있는데 직접 파병은 하지 않겠다는 입장도 밝혔습니다. 푸틴의 목적은 뭘까요? 그리고 우크라이나 사태가 한반도에 미치는 영향은 뭔지도 알아보겠습니다. 전 국립 외교원장, 김준영, 한동대학교 교수, 안녕하세요. 네,
8: 안녕하십니까.
0: 교수님, 전쟁을 안할 거라고 하던 푸틴이 기어이 우크라이나에 침공했습니다. 이거 예고, 예견된 일이었습니까?
8: 아, 예. 저 생각보다 러시아의 움직임은 저도 조금 충격인데요. 왜냐하면 저도 이제 방송에서 러시아가 만약에 처음부터 침략을 할 것이었다면 아마 기습 공격을 했을 텐데 무력 과실을 해왔기 때문에 네. 사실 얻을 것들을 외교적으로 얻고 난 다음에 전쟁까지는 안 가려고 봤는데 아마 자기들이 원하는 것 얻지 못해서 전쟁까지 감행한 것으로 보입니다.
0: 네, 돈바스 지역만 조금 그 점령할 것이라고 예상했던 분도 많은데 네. 러시아가 지금 키예프 공격에 집중하고 있다고 합니다. 미사일 폭격하고 전차 진격하고요. 네. 자, 지금 푸틴 러시아가 원하는 건 뭡니까? 원하는 어.
8: 어 러시아는 일단 저는 그 우크라이나 지금 직접 그 푸틴이 얘기한 건두 가지로 어 좁혀집니다. 하나는 이제 비무장화고 두 번째는 비나치화라는 단어를 쓰고 있는데요. 비무장화는 지금 나토의 동진이나 이런 걸 봐서 더 이상 러시아에게 위협이 되지 않도록 거의 이 군사적으로는 무력화시키는 것이 첫 번째 목적이고요. 그걸 이제 비무장화라고 얘기를 했고 네. 비나치한는 우리한테는 조금 음생경한 소리 내게 뭐냐면요. 2차 대전 때 히틀러가 우크라이나를 기습 공격을 합니다. 네. 그래서 3년간 나치의 치하에 있었는데요. 그 당시에 실제로 저항했던 우크라이나도 사람들도 있었지만 나치와 결탁한 자들도 있었거든요. 네. 그래서 이거는 젤렌스키를 비롯해 가지고 우크라이나에 사는 친러 세력과 그다음 에 반러 세력이 있는데 미국과 손잡는 세력을 아마 나치 세력과 동의시하는것 같습니다. 그래서 이건 현재 젤렌스키 정부를 무너뜨리고 친러시아 정부를 세울 수 있, 세우겠다는 이런 목표 목적을 갖고 있는 것으로 보입니다.
0: 네, 그러면 우크라이나 이이 이 전쟁이 좀 오래 갈 수도 있겠는데요?
8: 예, 저는 그렇게 보이네요, 지금. 왜냐하면 저는 전체 우크라이나를 완전히 그 정복하고 병합하는 것은 러시아에게 엄청난 부담을 줄 것이고요. 그렇게 예. 보면 어느 정도 승기를 잡거나 또는 협상을 하면서 기존에 원했던 것들을 이제 강력하게 요구할 수 있을, 있을 거라고 보고요. 그래서 초기에 아주 대량으로 승기를 잡은 다음에 아마 협상하려고 할 가능성이 꽤 많습니다.
0: 미국과 유럽 그리고 전 세계가 서방에서 러시아를 상대로 외교전을 통해서 이렇게 해결할 수 있는 사항은 아니었습니까? 이번분이좀 아쉬운데요. 분명히 전제를 해야 되는 부분은 푸틴의
8: 이러한 전쟁 침략에 대해서는 반드시 규탄을 해야 되지만 사실 외교적으로 해결할 기회가 전혀 없었던 게 아니거든요. 예? 어, 지난 수개월 동안 사실 그 국경에 머물렀고 뭐, 그 계속... 미러 정상회담도 했고요. 그다음에 유럽의 국가들이 했는데 문제는 뭐냐 면러시아 요구를 완전히 묵살해버렸기 때문입니다. 네. 그리고 어 나토의 동진을 그동안에 러시아가 꽤 많이 인, 이 저항 없이 받아들였는데 우크라이나나 그루지아 조지아는 어, 자기들의 위협이 될수 있는 부분이 분명히 있었기 때문에 서유럽 국가들도 반대를 했던 문제거든요.
7: 아, 그래요? 그러니까
8: 예, 서유럽도 이, 이 부분에서 반대를 했는데 미국이 물고 나갔고, 더더욱이 우크라이나가 완전히 미국적으로 선택을 하면서 이것이 사태를 악화시킨 부분도 분명히 존재합니다.
0: 아, 그렇습니까? 좀 안타깝네요. 우크라이나 네, 네. 대통령의 조금 능력에 대해서도 조금 의구심을 갖는 것 같은데, 이분의 외교력이 좀 부족했습니까? 예, 뭐,
8: 코미디언 출신이기도 하고요. 실제적으로 외교적인 경험이 전혀 없고, 아마 이렇게 단순하게 생각했을 겁니다. 이 기회에 미국에 확실히 보정을 받고, 그 다음에 나토에 들어가면 우크라이나가 더 이상 러시아의 위협으로서부 벗어날 수도, 왜냐하면, 크리미아 전쟁 때한번 당했기 때문에 근데 지금 결국은 러시아가 저렇게까지 침공을 할 것까지는 생각을 못했던 거고 예. 그렇게 따지면 대외 상황에 대한 판단을 잘못했고 도박을 한 것이 결국 이런 운명까지 왔다는 걸 보면 지도자의 어떤 전문성 판단이 굉장히 중요한 거죠.
0: 아 그렇군요. 아자 어, 미국과 유럽은 유럽에서는 경제 제재를 들고 나왔습니다. 근데 우크라이나 파병은 안 하겠다는 입장인데, 어, 요거는 어떻게 봐야 됩니까?
8: 이거는 이미 예견됐지 않습니까? 한번 보시면 미국이 자기들이 전쟁을 하는 것도 아닌데, 16일 날갈 것이다, 들어올 것이다, 18일 날 들어올 것이다, 또는 올림픽이 끝나기 전에도 들어올 것이다. 미국이 마치 전쟁을 하는 시나리오를 갖고 있는 것처럼 얘기를 해왔단 말이에요. 예. 그것은 이제 고도의 심리전이라고 할수 있어요. 왜냐하면 러시아를... 아예 세계 공공의 적으로 규정하면 네. 러시아가 침략을 안할수도 있다는 예. 예, 심리전이었는데 그게 실패했고요. 예. 그런데 이제 이렇게 제이 밀고 들어온 거에 대해서 전혀 미국이 예측을 못한 거고 그전에도 바이든이 이미 그런 얘기를 했습니다. 이게 아마 푸틴을 결행을 도왔을 수도 있는데 예. 러시아와는 러는 과거에 우리가 테러리스트와 대결하는 것과는 다르다. 네. 러시아와 맞붙으면 세계대전으로 간다. 이 말은 군사 개입은 안 한다는 얘기였거든요. 그렇죠. 지금도 방금 바이든이 오늘 무슨 얘기를 했냐면 우리가 군사적으로 우크라인을 도울 책임이 없다라고 얘기했거든요.
0: 아, 좀 외교적으로 미국 특별히 조 바이든 대통령의 외, 외교 무능이 조금 보이는 거 아닙니까?
8: 그렇죠. 이게 사실은 미국이 약간의 딜레마를 갖고 있습니다. 아시다시피 아프간에서는 나와버렸지 않습니까 미국의 전반적인 분위기는 국내 문제도 어려운데 해외 개입 특히 군사 개입 안 하겠다고 그것이 오바마 트럼프 바이든까지 이어졌거든요. 그런데 이번에는 만약에 이게 전쟁이 되면 지금처럼 지상군을 파견 못하는 상황이니까 경제 제재만 얘기한다든지 아까 말씀드린 것처럼 심리전화로 어떻게 해보려고 했었던 거죠. 그런데 되돌아보면 러시아에 적어도 뭐 동진, 나토의 동지는 안 하겠다라든지, 그 다음에 외교적으로 러시아가 원하는 것들 타협점을 찾아야 되는데, 그걸 완전히 묵살해버렸거든요. 그러니까 이걸 외교전에도 실패하고, 또 전쟁이 나면 이때까지 자기들만 바라보는 우크라이나를 버리는 결과가 되는 거죠.
0: 아 그렇죠. 아 우크라이나를 침공한 푸틴, 푸틴은 여기서 뭘 얻으려고 합니까?
8: 다목적입니다. 말씀드린 것럼이 이 기회에 아까 말씀드린 것처럼 동진을 완전히 맡겼다는 것이고 예. 우크라이나와 조지아는 안 된다. 그래서 사실 지금까지 에, 이 어, 오세티아 2008년에 남 오세타, 그루지아, 조지아를 침공했고 6년 후인 2014년에는 크림반도를 침공했고 또 7년 후인 지금 우크라이나 침공까지 하거든요. 네. 여기가 바로 우리 대의 레드라인이라는 걸 확실하게 보여주는 데 있고요. 또 하나는. 이거는 장기적으로 지금 미중만 얘기하고 있는데 네. 러시아도 중요한 플레이어다. 예. 또 푸틴이 특히 과거의 제국의 영을 되찾겠다는 이런 그런 얘기 많이 했죠. 예, 그런 스트롱맨이 자기 비전이기 때문에 이런 부분에 대해서 세과시를 했다. 네. 러시아도 여기 있다라는 부분을 과시하는 음, 효과가 있을 겁니다.
0: 자, 우크라이나를 잡고 또 다른 곳까지 또 이어지는 거 아닌가 이런 생각도 해서 걱정이 됩니다. 박선봉님께서 중국이 대만 점령해도 미국은 엄포만 놓겠네요. 당장 그렇게 물어보는 사람이 있습니다.
8: 예, 네, 맞습니다. 이게 이제 미국의 소위 말하는 스트레티지 어슈런스라 그러는데 전략적 확신을 줄수 있느냐. 네. 안보 우산을 제대로 지킬 것이냐. 근데 이 부분은 생각해야 될 부분이 아, 이걸 또 우리나라하고 비교하는 사람들도 그렇죠. 있더라고요. 그렇죠. 거기까지 설명해 주셔야 됩니다. 동맹이 아닙니다.
1: 아, 보시다시피 동맹 이
8: 그래. 아니고 동맹으로 가고자 했던 아, 우크라이나의 선택이지 동맹 조약으로 이어지지 않기 때문에. 네. 물론 이제 미국의 신뢰가 좀 떨어지는 측면은 있겠지만 그렇다고 해서 동맹을 버리는 그런 아, 안보 우산의 그어 실의 추락이랄까요? 거기까지는 가지 않을 리라고 생각합니다.
0: 아, 그렇습니까? 2000번 님께서 혈맹국이나 동맹국 없는 우크라이나 안타깝습니다. 우리에게 주는 교훈이 있습니다. 그렇네요.
8: 네.
0: 네. 그런데
8: 네. 그런데 지금 여러 가지로 이걸 단순 비교하는 건좀 문제가 있습니다. 그리고 단순 비교해서 우리도 갑자기 위기감을 느끼는데 물론 네. 국제정치적으로 이게 미러, 미중이 계속되는 것은 전 세계에 좋은 것은 아니죠. 그러나 네. 우리가 그날 보다 훨씬 더 국방력이 강하고요. 예. 또 소위 말한미동맹이혈맹으로 말한 이어져 있기 때문에 예. 그런 부분에도 지나친 걱정을 안 하셔도 될것 같습니다.
0: 아 그렇습니까? 우리는 걱정 안 해도 되는 거죠.
8: 그러니까 문제는 뭐냐 면 아까도 네. 말씀드린 것처럼 이 지도자의 외교력과 판단력이 이렇게 중요한 겁니다. 네. 지금 와가지고 지금 젤란스키가 협상하자 그러지 않습니까?
0: 예예. 그거를
8: 사실 그그 그 전에 했었어야죠.
0: 그렇죠. 이게 조금 너무 유약해 보이고 국민들 지금 전쟁으로 지금 피해자가 늘고 있는데. 그,
8: 바로 바로 그 부분입니다. 그러니까 지금 이러한 그 판단을 잘못한 거에 대한 오히려 그러한 판단을 할수 있는 지도자를 뽑는 게 굉장히 중요하죠.
0: 네. 아무튼 북한에 비해서 우리가 군사력이 월등한데. 음. 네. 중국이 중국이 이렇게 또 우리나라한테는 아니더라도 다른데 이렇게 조금 군사적으로 군사적으로 조금 긴장을 고조하고 그러지 않을까 걱정이 됩니다.
8: 그 부분도 크게 걱정 안 하셔야 되는 부분이 뭐냐. 물론 물론 그렇게 연결시킬 수 있는 부분이 있습니다. 그리고 지금 대만은 아마 안보가 불안하다고 느낄 것입니다. 근데 지금 러시아를 러시아와 협상을 하고 있지만 중국은 어떤 면에서 자기들한테 집중되는 압박이 좀 분산되는 게 반가울 수도 있는데 네. 이때까지 얘기가 뭐냐 하면 이런 어~ 주권국가를 치고 들어가는 거에 대해서 늘 반대를 해왔거든요 예. 그리고 유엔에서 그어 유엔을 통해 해결을 해야 된다. 이런 것들을 얘기하는데. 건 네. 그런 부분이 만약에 지금 러시아 편을 넘어들다가 네. 세계의 두 국가가 빌런이 되는 거죠. 완전히. 네. 그게 만약에 무력의 행사를 대만아라도 하게 되면 그러려면 그야말로 전 세계를 대상으로 지금 중국이 맞서야 되는 경우니까 저는 그런 판단을 하지 않으라고 생각합니다. 아, 네.
0: 그렇겠네요. 미국과 유럽 그리고 전 세계가 러시아에 대한 경제 제재에 동참하겠다고 합니다. 네. 경제 제재가 효과가 좀 있을까요? 그리고 또 효과를 보기도 하는데 또 원자재 폭등 등전 세계에 뭐 공급망 차질도 있지 않을까 우려하는 사람도 있습니다.
8: 예두 예, 가지 다 걱정은 걱정입니다. 그런데 네. 이제 그, 러시아는 기존에 이런 전제가 있을 것으로 생각하고 사실 우크라이나 사태 때문에 지금까지도 경제 제재를 받고 있었고요. 물론 더 고강도를 하게 되면 러시아는 근데 이 부분에 대해서 미리 준비를 해왔던 것 같고요. 달러 보유고도 높여놨고, 그 다음에 러시아는 말씀드린 것처럼 말씀하신 것처럼 이 천연가스와 석유 이란데 대한 상당한 카드 레버리지가 지렛되고 있거든요. 그럼에도 불구하고 저는 장기적으로는 크게 러시아에게 영향을 가지 않겠지만 계속 이런 방식으로 전 세계를 대상으로 제재가 장기화되는 것은 러시아에게도 저는 어렵다고 본다면 결국 아까 말씀드린 것처럼 승기를 잡은 다음에 유리한 위치에서 협상을 아마 시도할 거라고 봅니다.
0: 이덕채 님께서 반 러시아 분위기 조성해서 유럽에 대한 러시아 에너지 장악력 약화시키는 거 아닌가도 생각해 봅니다. 이렇게 좀 깊은 얘기를 해 주셨어요. 예,
8: 맞습니다. 왜냐하면 미국이 만약에 그렇게 되더라도 미국이 가지고 있는 셰일가스나 미국의 천연가스를 유럽에다 공급하겠다 해서 전반적으로 미국이 책임지겠다는 방식으로 했는데 그래서 그 말씀을 하시는 건데 그것도 사실 얼마나 장기간 가겠습니까? 저는... 음. 아 이렇게 서로 기싸움을 하고 전쟁을 하는 가운데 또 한쪽에서는 아마 협상이 진행되리라고 봅니다 그런데 문제는 조금 장기화될 가능성도 있다 이렇게
0: 생각합니다 2957님께서 힘이 있어야 평화가 공존하겠죠 얘기합니다 맞는 말이죠
8: 맞는데요 반만 맞습니다 왜냐하면 힘이 있어야 되는 건 맞는데요 네. 힘이 없으면 당하죠 그런데 힘만으로 평화는 이루어지지 않습니다 결국 알겠... 외교를 통해서 평화를 확보하는 것이 중요합니다.
0: 알겠습니다. 우크라이나 사태 보면서 아 지도자의 역할이 이렇게 중요하구나 이렇게 생각이 듭니다. 우리 지도자들도 이 본받아야 될 텐데요.
8: 네 맞습니다. 때로는 국민들에게 인기가 있다고 그것을 안보를 사용하는 안보를 그걸 안보 포퓰리즘이라고 얘기를 하는데요. 네. 아, 그런 것보다는 국가의 이익과 장기적인 국민을 위해서는 외교와 타협도 동시에 하고 정확한 정세를 판단하는 그런 판단력도 굉장히 중요해 보입니다
0: 네, 아 그게 외교가 이렇게 중요한지 몰랐어요
8: 맞습니다 외교가 중요합니다
0: 네, 알겠습니다 오늘 얘기를 들으니까 이제 머릿속에 우크라이나 사태가 쭉 정리가 됐습니다 선생님 네 고맙습니다 감사합니다 김준영 전 국립외교원장이었습니다 감사합니다 잘 들었습니다 아, 아참 우크라이나의 희망 희망과 또 평화가 오기를 기도하면서 주진우 라이브 여기서 마치겠습니다. 아 그린데이의 트윈티원 건 들으면서 저는 물러납니다. 전쟁은 안 됩니다. 무고한 희생이 있어서는 절대 안 됩니다. 힘으로 무기로 해결하는 거는 이거는 사람들이 사람이 해서는 안 되는 일인데 인간의 탐욕이 전쟁을 계속 불러오고야 말았습니다. 네. 세계 평화를 위해서 기도하겠습니다 돌발 퀴즈 정답은요 용산이었습니다 용산 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다 대장동 문제 그리고 도이치모터스 주가 조작 문제 여기서 한방에 정리하겠습니다 지금까지 주진우였습니다